0: Vysielanie slobodného vysielača Banská Bystrica. Pri mikrofóne je Peter Zajacvanka a je to relácia Klub národohospodáru. A pretože táto zvučka je tak krásna, že sa ju oplatí dopočuvať celú, tak ju púšťam ďalej.
1: nám dáva, jeho jastma v omráne vždy ako brieždenie. V dolinách lesný medvoria viac ako tráva, na svahov túlia sa ovčie stáva, v domoch pieseň snie. V dolinách človek sám svoju príja, Je náš vzácný viek V dôvry Ľudia nemajú zamknuté brády Majú tam srdcia čisté a vľúdne
0: Takže poznelke ešte raz, vitajte pri počúvaní Slobodného vysielača Banska Bystrica. Želám vám príjemný a dobrý večer, milé poslucháčky a milí poslucháči. Dnes sa schádzame tu v Klube národohospodárov mimoriadne, lebo večer, veď vidíte. A ako vidíte, je predvečer veľkého spoločenského a politického sviatku, tak veľkého, že ho dokonca dva štáty odrazu považujú za svoj štátny sviatok. A preto máte zajtra voľno od práce, budiš teda pochváleno. A dnes sa ešte ale pracuje a ak už ste na oddychu, vystrite si pekne, no, čo nám hneď mikrofón robí, vystrihnite si, 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 si pekne cez deň namáhané nohy, nalejte si vínka, čaju alebo aj slivovičky a počúvajte. Ešte raz vám teda želám príjemný večer Peter Zajac-Vanka, váš dobrovoľný redaktor, moderátor a technik. No tá technika dneska neviem, neviem, Uvidíme, dúfam, že vydrží. Vysielame zo štúdia Bratislava a tento klub národovospodarov má číslo 5. A ja hneď na začiatku vítam pri počúvaní e, našej internetovej relácie všetkých priazňujúcov, čo počúvajú naživo aj všetkých, čo nás budú počúvať potom zo záznamu. Pozdravujem všetkých hrodákov po svete, ktorí nám rozumejú v reči slovenskej a e, počúvate nás v mnohých krajinách sveta, všade, kde ste rodáci zo Slovenska, kde ste bratia Česi, aj všetky, čo sa naučili, všetci, čo sa naučili po slovensky počas rokov pôsobenia tu na Slovensku. Ide o reláciu kontaktnú, lebo veď večer, som veľmi ráda, som hrdý, že klub národovospodárov sa prepracováva až na večerné vysielanie, takže môžete volať na telefóne číslo 0 9 6 724 963, ešte raz, lebo som tam urobil chybičku. 0950, 0950 je to, 724 963, alebo nám potom mailujte na studio, zavináš slobodný KSK. alebo ak ste na webe a počúvate nás cez web, pište priamo do ikonky takej tej zelenej otázky do štúdia. No ale mám tu hostia. Takže vás poprosím, keby ste nám nehali, povedzme, nejakých tých prvých 20-30 minút, nejakú ďalšiu pesničku, keď budeme dávať e, do prvých telefonátov. No a e, čo povedať teda teraz, pretože tu mám hostia. Ja ho takto uvediem. E, sme 28 rokov po. V klube národhospodárov sa teda budeme rozprávať o tom, ako vyzeralo národné hospodárstvo v čase novembra 1989, to možno bude viac moja úloha ako hostia a ako sa rozvíjali ekonomické deje po roku 1990 a ako si na tom stojíme dnes, to bude asi aj úloha mojho hostia. A aby to nebolo tak sucho ekonomické, do relácie prijal pozvanie Roman Michalko, politolog, ale aj známy autor kníh ako eseje o Kríze, asi som to zase zlovo obrátil. To je eseje. jedno. Dobre, ese o globalizácii. A tu som ťa chcel privítať, takže dobrý večer. Umá. Dobrý večer,
2: dobrý večer.
0: Som veľmi rád, že si vo vysielaní Klubu národo-hospodárov. Ty si ten obrazok ešte nevidel, ale ak si ho videl, tak je to taká knižnica s takou mapou mm-hmm. Slovenska, s takými kresielkami a s takými pníkmi slovenskými, kde sa dá pekne posedieť, pri Čajíčku a pri Dobrej to, Takéto logo. Mm-hmm. No, takéto logo sme tam dali. A možno ho už aj nechám aj na ďalšie relácie, pretože som zistil, že toto je možno lepšie, keď sa tam dá trochu nejakého textu ako všetko ostatné. No, a e, ja viem, že si tie ekonomické rozhovory, bol si aj zvyknutí, že potom som ti dal slovo a že už sme išli teraz, ale pretože je to naozaj predvečer veľkej novembrovej revolúcie, predpokladám, že potom bude aj dosť telefonátov a mailov, chcel by som začať trošku ja, pretože e, kľudne poviem tak, že keby sa ma e, nejaká anketa opýtala na ulici, že čo poviete na Veľký november, tak poviem ja. Ja neviem, ja som tu nebol. Sudrhovia, ja som tu nebol. Mňa nebite za to. Lebo skutočne dňa 17. novembra 1989 som obdržal letenky do Moskvy, bol som pracovníkom v medzinárodnom obchode Myslím, že som dokonca na stôl dal aj svojmu riaditeľovi výpoveď, to už bola taká doba nejaká hektická a odletel som cez podnik zahraničného obchodu Politechna na kontrakt, kde tri československé firmy dávali dohromady zariadenie laserového rezania kovou a v podstate som sa vrátil až 1. decembra a vrátil som sa ako keby o koľko to bolo od 68. vtedy? O 20... 20 rokov, 21 rokov. Áno, o 21 rokov dozadu. To bolo zaujímavé. Vystúpil som na letisku a tam Marta Kubišová. Pokračoval som ďalej a tam som videl Alexandra Dubčeka v televízii. Pokračoval som ešte ďalej a ľudia boli na uliciach a a slávili a videl som policajta, ktorý asi bol trošku už pripitý ale strašne gestikuloval tou svojou paličkou a, a, a všeličo a ja som si hovoril čo sa to deje sakra teda, teda, no ja som tu chvíľu nebol a už, tu, už, už sa tu takto deje no ale som ekonóm, takže potom vlastne ja som hlavne sledoval tieto deje, ktoré boli ďalej a zostal som najprv šokovaný, potom smutnejší potom ešte smutnejší, potom ako šli roky som sa s tým vyrovnával a dneska si hovorím do čerta. Takže toto je môj postoj, Prepačte, ja by som povedal taký osobný, nemusí to byť váš, vy môžete povedzme ako sláviť ďalej a mnohých sa to možno ani netýka, pretože vlastne už máme niekoľko generácií, ktorí sa narodili v roku 1990 a dneska sú v plnom ekonomickom plnohodnotnom živote a pre nich je to už nejaká historia, nejaká minulosť, ako pre nás bola druhá svetová vojna alebo SNP alebo podobné veci a už počúvajú len tie povesti a podobné veci. Takže takto by som nejako začal, ale keďže som slúbil, že e, budeme síce aj o ekonomických veciach hovoriť, alebo budeme hovoriť aj Uh, tak trošku všeobecne. Ja sa až bojím dať teraz Romanovi uh, slovo, pretože keď som to uviedol takto, tak som ho dostal možno do Pomíkova. Nemusíš spomínať. Len si daj bližšie mikrofón. Aha, no. Potom v pohode. Alebo si ho zober so sebou tamtým zvierom. <laughs> tak Jak to... Si? No, no. Tak, hej. A, tak ako, povedz povedať? No,
2: ja neviem, či komentovať. Ja som samozrejme z tej generácie, ktorej úplne hlúposti hovoriť nemôžu, pretože... V čase novembra som už bol po maturite, teda, teda prvý, druhý a tretí stupeň vzdelania som mal, čiže mňa extrémne iritujú tie karikatúry v tých nejakých filmoch, ktoré teraz občas dávajú a akože ukazujú socializmus, kde na všetko boli kilometrové rady a keď boli voľby, tak pionieri zo samopalmi čakali pred volebnými miestnosťami a... Všetky také tie, tie fakt krčovité záležitosti. A všetko bolo čierno-bielé. A, áno, presne tak. No, čier, no. Takže samozrejme ten systém si pamätám, ale <kým> mal svoje pozitíva, mal svoje negatíva. Uh, tie pozitíva boli to, že skutočne uh, garantoval relatívne spokojný život ľuďom, ktorí sa nejak uh, politicky angažovali. To Znamená každý mal akurát. V podstate alebo skoro každý isté, že boli nejaké výnimky. Nikto nemal uh, súkromný triskáč, nikto nemal súkromný vrtlník, nikto nemal vlastný kaštiel, ale každý kto pracoval a pracoval vlastne každý, lebo kto nepracoval, tak bol príživník a to bolo vlastne trestateľné.
0: To bola povinnosť. Ináč to bola povinnosť. Ja by som tak prial tú povinnosť
2: tak mal na to, aby mal či už nejaký menší domček, alebo trojštvorizbový byt, aby mal tú Škodovku, alebo aj Žiguli. A áno, možno, že to bolo viacej rovnostárske. Tie chyby boli, že samozrejme nebolo schopné, alebo nie nedostatočne motivoval iniciatívu a samozrejme doplatil na aroganciu moci na to, že Skrátka, kádre boli zacementované za tých 20 rokov normalizácie a boli aj tam hlúposti od, od takých malicherností typu, že, že či, ja neviem, speváci populárnej hudby môžu mať dlhé vlasy a rifle. A, ale to nie ani tak vec systému ako malichernosti ľudí a nedosknuteľnosti miestnych pašalíkov a podobné veci. Fakt je ten, že ekonomicky bol ten systém menej výkonný na, ako povedzme západ, minimálne v tých klasických e, parametroch HDP na hlavu a podobne. A na druhej strane bola podstatne rovnomernejšia rozdistribuovaná to národné bohatstvo, ktoré sa v podstate vyrobilo. Neboli také pokaté a krikravé príklady vykoristovania. Včera som videl jeden film, o tom, ako sa pracuje v Babišových tých vodňanské kuže a, a v týchto veciach, kde sa Rumúnii a a Mongoli v podstate za 7000 tisíc korún českých e, pracujú 12-hodinové smeny a, a v piatok 14-hodinové a v pondelok 13-hodinové žijú na nejakých ubikáciách, čiže to je ak, absolútne akože neslýchané. Fenomen, e, chudobný zamestnaný nebol, respektíve š- všetko je otázka chudeby, hej, ale keď si zoberieme, aká bola výkonnosť HDP, tak skutočne to nebolo také zlé. Na druhej strane potom to, čo nastalo, my sme sa až do roku 1998 dostali na rok e, teda HDP na hlavu v roku 1989, či tam boli pr- brutálne poklesy, ale čo je podstatné, e, pre mňa je... E, iná vec, problematická, respektíve podstatnejšia. A podstatnejšia je tá vec, že či človek má šancu vplyvňovať svoje smerovanie, bola vláda jednej strany, respektíve Národného frontu, ale však tie ostatné strany Národného frontu boli také, aké boli. Bola tu nejaká vedúca úloha. A tá vedúca úloha bola problematická hlavne v tom, že oktrojovala bez ohľadu na to, že tí, tí voliči, tí, respektíve tí, tí politici nešli do konfrontácií, nemuseli dávať odpočet zo svojich činností, neboli uh, im vystavovaná uh, ten účet a preto teda 20 rokov to bolo nejaké nejaké uh, jadro politického establishmentu, ktoré zišlo zo 14. zjazdu a bolo to tzv. normalizačné, potom začala nejaká perestrojka Ja som veľmi s takými nádejami sledoval to, čo sa dialo v Rusku a tam bol v podstate už v tom roku 1987 bol prvý zákon o alternatívnych voľbách, bol zjazd ľudových Slovietov, kde vznikla tá medziregionálna skupina. Ja som tak ako väčšina ľudí v roku 1989 dúfal v reformu socializmu v zmysle, že to stále bude sociálne senzitívna a sociálne spravodlivá spoločnosť ale že zkrátka nebude tu nejaký monopol nejakej skupiny ľudí, politický monopol, že títo ľudia budú nejakým spôsobom vystavení konfrontácii a odpočtu svojej činnosti a bude ich moc, ak zlyhajú relatívne ľahkým a nejakým jasným spôsobom definovaným dopredu vymeniť. No realita bola taká, respektíve ten zásadný problém demokracie je to, že ak človeku alebo ľuďom dáte možnosť uh, vybrať si. Nikdy sa nemôžete vyvárovať z toho, aby si vybrali ešte horšie alebo zle. A to sa viackrát stalo, to si veľmi dobre pamätáme a môžeme potom o tom hovoriť, že ako to vlastne išlo po tom roku 90. A uh, ukázalo sa aj mnohé iné veci. Samozrejme, že je aj iný, uh, by som povedal, ten dosah slobody pre rôznych ľudí, pre kreatívnych ľudí, ľudí, ktorí sú aktívni, ktorí sú uh, povedzme podnikaví a tak, sa odvorili mnohé možnosti, ktoré možno by vtedy nemali alebo nemali v takej miere, ako majú teraz. Ja osobne, uh, ak mám sám sebe definovať, že čo mi ako keby november dal a čo vzal, tak dal mi oveľa viacej možností. Je veľmi vysoko pravdepodobné, že keby teda ten systém bol taký, aký bol, dokiaľ som zmaturoval, tak by som, ja neviem, ako 24 ročný nebol alebo 26 ročný šéfom spravodajstva, e, mal viac vlastné relácie v súkromnom rádiu, ako 32 ročne sa stal riaditeľom vydavateľstva, čiže otvorili sa isté priestory a človek, ktorý bol schopný, mal šancu sa realizovať, a to dokonca aj bez stranickej knižky. Na druhej strane samozrejme, že e, tá váha tej inštitúcie, alebo riaditeľom neziskového vydavateľstva a riaditeľ kamenného socialistického vydavateľstva, to sú absolútne neporovnateľné pojmy, alebo dojmy, alebo ako to nazvať. Krásne som to videl, keď som bol za jedným, za jedným autorom, ktorý mal nejaké zdravotné potiaže. A bol to človek, ktorý bol na šéfe sekretariáte u Válka. A keď som prišiel... Minister za... kultúry, že? Áno, áno. Keď som prišiel, tak dal mi takú vtipnú otázku, ktorá ma veľmi pobavilo, že kde som nechal šoféra? No, tak samozrejme, nikdy som šoféra nemal, ale predtým to asi tak bolo. Čiže mene ako človeku, ktorý je schopný písať, vyjadrovať sa k spoločnosti, kritizovať a niekedy sa aj dosť tvrdo navážať do neprávosti tejto doby, dala táto doba isté možnosti. Ale už vôbec sa to nedá porovnať napríklad s mojim bratrancom, ktorý je doslova nádeník, ktorý v podstate od jesene do jary ako sezonný robotník v plnospodárstve bol na podporách, ktorý bol 30 dní v mesiaci a v podstate bol nutený ísť na živnosť a skutočne jeho životné istoty, jeho kvalita života bola podstatne horšia než povedzme jeho rodičov, ktorí teda mali garantovaný príjem, mali garantovanú nejakú E, sociálnu stabilitu. Určite na to veľmi ťažko doplatili ľudia, ktorí sú nezamestnaní. Určite na to doplatili tí, ktorí sú v tzv. prekerizovanej práce, to znamená ľudia, ktorí pracujú na, ako, e, cez agentúry dočasného zamestnávania. E, určite na to platili ľudia, ktorí dokladajú tovar v nejakých hypermarketoch, teskách neviem kde všade a robia za najnižšiu mzdu 10-12 hodín a a cez čas je mnohé iné ďalšie veci. Čiže toto je vec, ktorá tá kvázi revolúcia bola veľmi ambivalentná. Niekomu pomohla, niekomu nepomohla. Obávam sa, že pre bežných ľudí, ktorí nedisponujú nejakým výrazným talentom, výraznou schopnosťou niečo dosiahnuť, alebo nejakou priorizovanou profesiou, ktorá povedzme, bola vtedy nivelizovaná a dneska je v podstate ako, ja neviem, niektorí advokáti, možno niektorí špičkoví doktori, alebo možno vo všeobecnosti lekárom sa možno, že majú vyšší status, ako mali predtým, aj keď samozrejme oni tiež prešli s tým vývojom. Nedá sa povedať, že to bolo vždycky takto cez tých 20 rokov, tak to sú ako výťazí, ale tých porazených tam samozrejme je, je veľká otázka, koľko ich je. A vznikli napríklad niektoré slobody, ktoré sú ale iba potenciálne, že v podstate predtým sa hovorilo, že nemohli ľudia cestovať. Je to pravda, teda dosť z bloku, áno, ale už vieme, všetci si pamätáme také veci ako cestovná dovložka, devizový prísliv a podobné záležitosti, aj keď ste chceli ísť do Jugoslávie. Dneska môžete ísť, ale kvanta ľudí na to jednoducho nemá. Čiže je to potenciál, ktorý nemajú ako využiť. Hej? Čiže ja môžem cestovať, ale ako je mi to na nič, keď na to nemám. Hej? Tak toto sú také veci, ktoré, ktoré ako treba zdôrazniť. No a myslím, že tá najzásadnejšia vec, o ktorej sa dneska budeme baviť, je to, že vtedy prišla nejaká téza, podľa mňa veľmi bulbozdorná a dneska už mnohokrát vyvrátená a to, že trh všetko vyrieši. Ukázalo sa, že trh ani zďaleka všetko nevyriešil, naopak mnohé veci skomplikoval. Jasne sa ukázalo, že kapitalizmus z jeho imanentnou, absolútne vlastnou vlastnosťou alebo, alebo nerozdielnou vlastnosťou je cyklický vývoj, kedy sa uh, etapy konjunktúry uh, striedajú s etapami uh, depresie alebo toho poklesu uh, krízy a táto skutočnosť sa veľmi ťažko odráža na psychike mnohých ľudí, na životných osudoch, na, na škrtaní, na štátnych deficitoch a podobných záležitostiach. No a ak by sme mali nejakým spôsobom zadefinovať ten podstatu tohto prevratu, alebo podstatu celej revolúcie, tak to bol predovšetkým majetkový prevrat v tom zmysle, že sa to začala... Tvoriť alebo prezentovať blbozdorná téza, že jedine súkromné vlastníctvo všetko vyrieši a dokonca sa to hypertrofovalo do takých až absurdných tvrdení typu, že aj ten najhorší súkromný vlastník je lepší ako ten najlepší štátny vlastník. No ani zdeleka to tak nie je. Ja som za všetky formy vlastníctva, teda za družstevné vlastníctvo, za súkromné vlastníctvo, aj za verejné vlastníctvo, obecné vlastníctvo, aj štátne vlastníctvo. Nie je vôbec pravda, že a priori štátne podniky sú, sú akože krachujúce a ro- vykrádané a neviem aké a že súkromné sú vždycky, ktoré, ktoré fungujú ako hodinky. No je mánostvo ľudí, ktorí boli dlhé roky zamestnaní v súkromných podnikoch a môžu, môžu niečo o tom hovoriť. Je obrovský problém, že v podstate začali podniky, e, dostali ich ľudia, ktorých nevedeli manažovať ktorí uh, ich vytunalovali, ktorí v podstate ich do, doviedli na bubon. V tom lepšom prípade ich s vysokým ziskom ako privilegioní predali nejakým tretím osobám, teda zahraničným vlastníkom alebo podobne a v podstate doživotné. Uh, len z toho, že boli v správnom čase na správnom mieste, sú dneska ťažkú závodov. Ale ukazuje sa, že vlastníctvo je veľký záväzok a nie je každý na to mal. A hlavne nie, ak tam bola nejaká tradícia, že sa postupne rástlo, že niekto začal s niečím menším a potom organicky rástol, rástol, rástol a osvedčil sa na viacerých stupňoch vývoja tej, tej podniku alebo tej korporácie alebo tej, tej skupiny podnikov. Boli aj takí. Ten základný problém je v tom, že dnešná naša nobilita, to nie sú ľudia, ktorí poctivou prácou postupne v priebehu desaťročí alebo generačne prišli k nejakým podnikom, ale čiste politickým rozhodnutím, kedy sa prijala téza, že všetko treba odštátniť a sprivatizovať. A teraz môžeme hovoriť, povedzme, o, o tých dvoch alebo troch spôsoboch. Vlastne boli tri. Bola malá privatizácia, veľká privatizácia a kuponová privatizácia. A to sú samostatné témy, ktoré môžeme teda postupne možno prejsť, ale uvidíme však, ako budú aj volať ľudia, tak...
0: No, no, V toto budeme rozoberať, ano. lebo však to chcem, že ako to bolo po roku 1990 a díky pekne inač, aby poslucháči vedeli, aby mali ten plastický obraz, ja stojím zase na tom opačnom pole trošku ako Roman a to je dobre a myslím si, že možno budeme polemickí, ale možno budeme aj ináč. Ja som vlastne mal tu hlavnú kariéru do toho roku 1989. A nepotreboval som ani ten stranický preukaz, pretože som bol odborník v zahraničnom obchode. Myslíte si o tom, čo chcete, že babiža, kto je ostatný, ale my sme boli naozaj v tej chvíli vzdelávaní a vychovávaní ako tá určitá ekonomická elita, ekonomická, poviem, a vidíte to, že kto nakoniec trčí v Českej republike a kto je ten, ktorý je skoro tak trošku označovaný za druhého baťu, až, aj keď samozrejme teda Babiš stojí na opačnom politickom poli ako ja, ale e, povedal by som, že protivníka si vážim v tejto chvíli. A ešte teda dopoviem na to, čo hovoril Roman, že áno, za sprazmenu ja som mal toho šoféra. A mal som toho šoféra, aj keď som bol tak maličký vedúci odboru medzinárodnej spolupráce v Tesle, dokonca ten pán šofér samozrejme nebol iba môj osobne, ale bol to osobný šofér, ktorý ma na 613 odviezol, povedzme na Oravu, kde sme čakali e, nemeckú delegáciu, kde sme s nimi boli v Tesle na Orave a podobne. A ten, ten pán šofer ten vlastne so mnou býva tam, kde bývam ja v tom paneláku a vidíte, takto sa to ich dalo by sa to povedať. A ja som dokonca mal aj letenku. Lietal som do Moskvy, pretože som tam robil kontrakty a samozrejme ne- nelietal som do Washingtonu a šelí kam inám, ale tak povedzme do Berlína aspoň. A, a aj taký boli, ktorí lietali a... aj do Washingtonu. Aj? No áno, z- zase, no tak samozrejme. Ale to chcem tým povedať, že ta moja kariéra sa vlastne práve naopak slubne rozvíjala. Vravím, ja som ešte letel do konca toho 17. novembra 89 preč a 1. decembra som zistil, že koniec mojej kariéry. Ale nie za to. To som si ja na začiatku neuvedomoval. Ja to kľudne poviem tak, že to, to čo sa dialo ešte v, v, v tom decembri, alebo v tom novembri, ja som si to naozaj mohol pozrieť len z dokumentov a z vyprávania a z takýchto vecí. Ale čo sa bolo, dialo potom, ono to vlastne nebolo také. Ja som bol tiež v podstate ako veľmi pozitívne k tomu naladený, pretože sme si hovorili tak a teraz sa to otvára. Teraz sa otvára naša ekonomika. Teraz my budeme tí frajeri, tí majstri, pretože tu máme veľké podniky, máme tu národné spoločnosti, máme tu kvalifikovaný zahraničný obchod, máme tu medzinárodnú spoluprácu, vyrábame výrobné celky. čak my sme boli veľkým vývozcom výrobných celkov. Tak teraz obsadíme ten svet. No ale stal sa opak svedopsať u nás a, a sprivatizoval nám majetky, čiže tu je to. A ešte už, už teda len tak dodám ako k tomuto, že v podstate ja som potom nikdy po roku 1990 nevystúpil ani s mojimi kvalifikáciami príliš vysoko, bol som iba zamestnancom, občas živnostníkom, a môže si človek povedať, ako ja to berem, keď mi niekto povede, tak si bol asi babrák, tak si bol nešikovný. Viete, ale ja zase môžem kľudne v noci spávať. Ja to nemám tak, ako mnohí iní, ktorí teda niektorí neprežili, niektorí skončili tragicky, niektorí ešte len končia tragicky, e, s niektorými sa ešte teda len hýba a, a, a nejak sa metajú v tej politike a v podobných veciach, ale ja mám šťastný dôchodok respektíve poviem, nie, že platovo, ale som na šťastnom dôchodku, kde teda naozaj mám ten index šťastia pomerne vysoko postavený, čiže niekto by sa ma mohol opýtať, dobre, tak prečo si furt spokojný. Ja poviem prečo a potom ťa pustím kuslov, lebo som si to tu takto pripravil. Všetko nasvedčuje k tomu, a ja som si to vypátral a vyskúmal, však viete, že som trošku takým aj ekonomickým výskumníkom a analytikom, že od 1. januára 1990 sa mala rozbehnúť v Československej sústave socialistického hospodárstva komplexná reforma zameraná hlavne na podnikovú sféru, otvorenie tej zamestnaneckej iniciatívy pre pracovníkov, možno až ako vlastníkov výrobných prostriedkov, pretože boli také tie prvé lastovičky, aj keď teda to neboli dobré lastovičky, nejaké tie podniky, kde volil, volili zamestnanci svojho riaditeľa už v tom 88-9, kozmetika Bratislava a podobne. A hlavne potom tie veľké družstvá, družstevné agrokombináty a podobne. A v podstate vzorom práve vtedy mal byť ten legendárny sa vzma, potáhajúci podnik JZD Agrokombinát Slušovice. K tomuto všetko ako nejako smerovalo. A bolo na čom stávať, pretože teraz, teraz to budú také veci, ktoré povedzme ako možno podráždia aj mojho hostia. Lebo ja zase hovorím, že som bol svetkom, že socialistická ekonomika bola úspešná. Čo bolo neúspešné, to boli tie politické elity. Kľudne poviem aj socialistická byrokracia, teda tí hlavne tá verchuška, komunistická strana, teda to je vedenie a mnohí ľudia, ktorí potom boli na všetkých tých stupňoch až dolu. Pretože nebudem tu teraz hovoriť, že teda tá ekonomika bola silná, bola teda dobre rozbehnutá, tie určité prejavy, povedzme, ako aj tej krízy Podobne ako dneska, ja som s mnohými hovoril, aj s rakúskym ekonómom, ktorý hovoril, veď vy to pomenujte tak, ako sa to hovorí dnes v kapitalizme. Vaša ekonomika bola prehriata. Prehriata v tom, že bolo veľké množstvo peňazí, ale medzi obyvateľstvom. Obyvateľstvo bolo bohaté, malo úspary. A Tí nevedeli, kam tie peniaze investovať. Nedalo sa investovať, dalo sa len míňať, čiže naozaj to bolo v tomto smere. A zase tá ekonomika štruktúralne trpela tým, že hlavne vyrábala výrobné prostriedky a nevedela sa štrukturalizovať na ľahký priemysel a na spotrebný priemysel. A sme niečo dobíhali, furt bol niečoho nedostatok, čo, čo sa teda ako doplňalo a podobne. A toto všetko v nás bolo, ja to hovorím hlavne kvôli tomu, aby ste to pochopili. Veď aj ja som po v decembri roku 1989 sníval o tom, že teraz, keď bude lebo to bolo v rámci medzinárodnej spolupráce ešte socialistických krajín. Keď bude to skoro v úvodzovkách konzorcium e, toho výrobcu strojárny piesok a, a tých výrobcov tých plošných dosiek, lebo vtedy to bolo na tej úrovni, a plus teda toho lejzrového rezania z NDR, z Cajsieny a toho moskovského e, z, zhotoviteľa vlastne ako tých, e, presných, toho, toho presného lúča, lejzroveho a tak ďalej, že my tu budeme také nejaké medzinárodné socialistické konzorcium a keďže som tomu bol najbližší a bol som obchodník, takže som si skoro trúfal hovoriť, že bude možno nejakým generálnym riaditeľom nejakého takéhoto podniku, ktorý bude teda robiť po celom svete a podobne. No, otriasol som sa veľmi rýchle, podniky sa rozpadali, ja sám som veľmi rýchle prešiel potom za lepším platom do vtedy ešte družstva. O chvíľu som pochopil, že to družstvo už nie je žiadne družstvo, pretože dvaja majiteľia si oproti sebe opreli pištole, to už som tu niekedy hovoril. No a už, už to bolo jasné, že je to kapitalizmus. Chvíľu som bol nezamestnaný, pretože e, pracovníci zahraničného obchodu popri e, pracovníkoch e, ústavov Marxizmu, Leninizmu boli prví politicky, ktorí boli posunutí pred úrady práce, pretože nepotrebujeme zahraničný obchod, to sa hlásalo celkom otvorene, všetci už budeme vedieť obchodovať sami. Ako sme to zobchodovali, vidíte, za tých 28 rokov, čo sme všetko prešustrovali a ako to teda vyzeralo, no tak ako postupne v podstate som sa tak musel vyrovnávať s tou situáciou, vtedy sa to tak nehovorilo, že zo mňa žiadny babiš nebude. Ale ja som vedel, že týmto smerom nepojdem nikdy a orientoval som sa inám. Ale aby to nebolo dlhé, pretože už máme pol za sebou, za chvíľu budú môcť volať. Chcel som to uzavrať tým spôsobom, že my sme vtedy naozaj všetci ako keby verili, že ideme stále ďalej tou socialistickou cestou rozvoja, aj keď teda nie tou komunistickou, možno lebo bola zrušená ten článok 4 ústavy o vedúcej úlohe KS, ale veď ja to tu niekde mám a možno to pustím hneď dopredu, namiesto, ale nie, nepustím to. Veď vy viete, o kom hovorím, o prezidentovi Vácelovi Havlovi, takže skúsim najprv tú jednu pesničku uh, a potom budeme ďalej pokračovať, pretože povedzme, aj táto pesnička je presne svetkom tej doby, veď keby ste dnes počuli na námestiach túto pesničku, tak určite vás to chytí za srdce a určite máte tú revolučnú náladu. Takže chvíľočku, ja ju púšťam, dúfam, že to tu bude v pohode, aj ke tam bude možno nejaký potlesk ešte.
3: Ať mír dál s touto krajinou zloba, závis, zážť strach a svár ty ať pominou ať už pominou Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí. Z oblohy mrak zvolna odplouvá a každý sklízí sedbu svou Modlitba má, ta ať promlouvá, k srdcím, která zloby čas nespálil, jak květy mraz, jak mraz. Ať mír dál zůstává. S touto krajinou. Zloba, závis, zašť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí. Lide, Navráti.
0: Tak toto spievala Marta Kubišová vlastne počas novembrových udalostí, alebo počas tých veľkých novembrových manifestácií. Toto som ja neprežil, takže samozrejme za to môžem byť taký nejaký menej emotívny v tomto smere, ale viete, keď si toto vypočujete a ja keď som to potom videl aj v televíznych novinách a, a počul v tom spravodajstve, ja som si naozaj povedal, bah, tak 68 je tu znova, Ježiš to je krásne, tak budeme mať demokratický socializmus, Je to je krásne, tak už bude tá sloboda, tak ako to všetci hovoria, tak bude tá demokracia, tak naozaj teraz nám bude lepšie. A veď všetci to osvečovali a ja ešte teraz ani Romanovi nedám slovo, lebo ešte jedno do toho mám, čo musím naozaj pustiť, pretože samozrejme toto ľudí tiež veľmi vysoko ovplyvňovalo a toto zase bola voľba nášho prezidenta, prezidenta Václava Havla a jeho prísaha ako prezidenta Československej socialistickej republiky.
1: Slibuji na svoju čest a sviedomí Věrnost Československé socialistické republice. Budu dbát blaha národů a národností v ní žijících, své povinnosti budu konat podle vůle lidu a vzájmu lidu a zachovávat ústavu a ostatní zákony.
0: No a teraz si predstavte, ja viem, že som na vás pustil trošku veľmi emotívne úrývky, zvuky, ako to tu my zvyčajne hovoríme. Teraz si predstavte, že toto na nás plývalo v decembri 1990 a toto tuším bolo dokonca aj v januári, ak sa nemýli. Ne, ne, on ešte v decembri
2: bol. Ešte ešte v prvého mal ten prejav, že táto, táto zemňa neskveta, to už bolo, čiže 27.8. tuším bol a to si inak pamätám,
0: to, to bolo... frčali tie dejiny, frčali Áno, zene, áno, išli veľmi rýchlo. Čo týždeň
2: to je iná situácia. Tak, tak. A čo je úplne absurdné a paradoxné, to bolo ešte pred takzvanými kooptáciami, to znamená jeho zvolil doslova čiste komunistický eh, parlament, zopár so ľudí tam možno už abdikovalo, ale v podstate eh... To sú tie také dneska nepochopiteľné veci, že ako kovaní komunisti mohli vodiť takéhoto za prezidenta. Viem, že tam bola aj diskusia o tom, vedelo sa o ňom, že je dizident a že teda má veľmi kritický vzťah k socializmu. že Či teda povie ten text ústavy, kde bolo Socialistická republika a potom tí ústavní právnici vravili, že ak by to tam nepovedal, mohli by pochybniť tú voľbu v podstate bez prísahy, je voľba ako neplatná a, a on sa teda zaprel a povedal, ale je ešte iný prejav, neviem, či ho niekde máš, alebo asi si ho niekedy počul, kedy hovoril, že že všetko je propaganda, že nebude žiadna, žiadna nezamestnaná, že strašia nás len tak ľudí a že a, 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 aj v kapitali. Hej,
0: že... hej, ja si to skúsim nájsť, lebo nejaký hej. zvuk tu mám, takže keď budeme potom Dobre, hovaniť, Dobre, ale, Čiže ako,
2: ale treba možno povedať, ten to z novembra, o čom bol, keď si človek pozrie uh, plagáty alebo tie výzvy, tak áno, bolo tam zrušenie čtvrtého článku ústavy o vedúcej úlohe, ale boli tam aj také, že 68, 89. Hmm. Treba si jasne povedať, že rok 68 nebol o e, zmene alebo prechode kapitalizmu, bol o reformy, o ko- socializmus s ľudskou tvárou. To nás mylil. Čiže ľudia chceli... E, dovolím si tvrdiť a keďže si to pamätám, tak to nie je žiadne sprostredkované vedomie, že v tom roku 89 bol kapitalizmus sprosté slovo my sme mali veľmi dobré informácie o tom, o, iste hlavne a predovšetkým o negatívach kapitalizmu, e, možno menej o pozitívach a každý systém aj pre, aj proti, e, ale ľudia vedeli, že sú tam bezdomovci, že sú žobráci, že sú nezamestnaní, hej? že e, ono to nie je také, ale všetci si mysleli, že teda bude mať opäť rokov rakuské platy a, a nemecké platy a samozrejme tam sa stala taká nejaká téza, že návrat do Európy. Dneska vieme, že to vôbec také jednoduché nie je. Uh, dovolím si zároveň tvrdiť, že ľudia uh, tá prioritná, by som povedal, motivácia na zmenu bola v tom, že si mysleli, že to, čo bolo v TÜKSE, by malo byť bežné v obchodoch. Mm. A e, Mysleli si, že to bude do 5 rokov. No, to bola samozrejme naivita. Ale, ale ľudia nechceli tie negatíva kapitalizmu. Vo všeobecnosti v tých 70. rokov, 80. rokoch politológovia hovorili a predpokladali, keď ešte nikto nepredpokladal e, pád kapitalizmu tá socializmu, že systémy budú takzvané konvergovať. To znamená, no. že v horizonte 50 70 najneskôr 100 rokov vznikne nejaký spoločný systém, ktorý bude mať prvky jedného aj druhého, hej, že bude mať tú sociálnu stabilitu, sociálnu kohéziu a, a zároveň bude ekonomicky efektívny a tak ďalej. A, v roku 85 prišiel Gorbačov, začala prestrojka, u nás potom prestavba hospodárskeho mechanizmu, respektíve toším v 82. roku bola stratégia urýchlenia sociálno-ekonomického rozvoja, v 86. 7. bola prestava hospodárskeho mechanizmu, verejná informovanosť, alebo glásnosť a v podstate väčšina ľudí si myslela, že, že ako pôjde týmto smerom, že teda nebudú ľudia šikanovaní, bude možné kritizovať, bude možné poukazovať na nejaké nešvári a bude sa to riešiť. To bola tá politická nadstavba, Áno, hej? áno. To, to, to si všetci mysleli. U nás bol ten problém, že vlastne kádre boli zafixované po tom 14. zjazde a boli v podstate ako keby determinované tým jediným prípustným výkladom našich dejín, a to bolo poučenie z krizového vývoja strany a spoločnosti po 13. zjazde, hej? To bolo a vlastne celá tá partia od Fojtíka cez Jakeša, cez Hindru a, a mnohých ďalších bola vlastne generácia post-14. zjazdu. A tam oni nechceli pripúšťať mocenský ako nejakú zmenu. A samozrejme veľa ľudí si vtedy mysli vtedy nejaký mladý, progresívny, dneska by sme povedali politológ, ale v podstate pracovník ústavu Marxismu Leninizmu, či už to bol to, pre všetkým vice, tam v podstate v tých televíznych debatách sa veľmi zviditeľnil, alebo potom kanísť, ktorý až taký sympatický nebol, ale to bude akože progresívne, mladé, stredné kádre, teda stredné kádre aj vekovo, aj, aj postavením v nejakej štruktúre. A že to už bude tá fajn, že vlastne tá komunistická strana bude nejaká otvorená, prívetivá, diskutujúca a že budeme fungovať už lepšie, bez tých byrokratickej arogancie, že skrátka bude diskusia. Treba si uvedomiť výhody a nevýhody, ktoré mal ten systém. Ako sa to spomínalo, bola špecializácia v rámci RVHP, tým pádom a, mohli sa elokovať alebo alokovať nejaké prostriedky na niektoré výskumy. Vieme, že v Nemecku v jene bol špičkový optický priemysel dodnes v podstate no, to, optiky. To a, a mnohé dodnes napríklad kozmický výskum je hej, či už na Ukrajine teda robia, tam, e, robili pre tieto alebo v, v Rusku. Vieme, že napríklad bolo Dubno niečo podobné ako CERN, že technologicky sme mali e, ako e, špičkové m, teda výrobné prostriedky aj vedecké prostriedky fakt, kde ten, že spotrebný tovar sa v podstate e, e, ťažký priemysel bol priorizovaný pred e, ľahkým priemyslom. Inovačné cykly boli podstatné pomalšie. Viem, si pamätám, že prvé videorekordéry e, boli AVEX. To bol spoločný podnik mm-hmm, s som, aj,
0: Philipsom. <laughs> a tam
2: bol inovačný cyklus 3 roky. Hej. No tak vieme, že dneska žiadna firma v spotrebnej elektronike si nemôže dať inovačný cyklus 3 roky, ročný. Hej. Takže aj to ešte tlačil Philips, ktorý bol v podstate ako keby ten uh, technologický partner E, bola, e, mali sme tu obrovskú ochranu trhu, hej, že v podstate boli tu auta napríklad z bloku a potom vždycky sa doviezlo niekoľko aut, čo bol do, do sexu, ako automobil roka, a ešte sa možno individuálne niečo dalo, ale mali sme tu uzavretý trh. Alebo čiastočne uzavretí, nejaká e, elektronika sa dala kúpiť západná, viac
0: menej iba v túzex, hej? Hmm. tu sex. No, no. Tu ťa doplním, pretože predsa len som bol pri tom, to bol ten devízový monopol a monopol zahraničného obchodu. Ono sa to furt dneska hovorí lenínsky a podobné veci. Vážený nie, monopol zahraničného obchodu mala aj Prvá Českoslovanská republika a devízový monopol bol tiež, pretože na to zabúdame, že dokonca aj po vojne bolo treba nejak odstrániť všetky ostatné tie e, inflačné meny, ktoré tu lietali, Nemecká Marka a všetky takéto podobné veci, ale ja sa chcem zamerať už na ten rok 1989. Ono to čiž to bolo už trošku aj posunuté, že bol veľký tlak na medzinárodnú aj keď socialistickú integráciu, kde sa mali vytvárať tieto podniky, o ktorom som aj ja hovoril, že by bol vznikol, a potom bol dosť veľký tlak aj na to, aby sa robili kooperácie práve s tými západnými podnikmi. To Spoločné bol... podniky Joint Venture, Spoločné áno, podniky áno. Joint Venture, to bol práve ten Philips a ten AVEX uh, s Teslou s elektronikou. No a uh, toto boli záležitosti, ktoré, keďže sme mali vybilancovanú ekonomiku, ak by niekto nevedel, čo to je, takže naozaj uh, toľko, skoro ako účtovníctvo koľko si dal, toľko si mohol dostať. Nedali nemali sa... sme rozpočtové deficity. Nemali sme ah. deficity, to je prvá vec a nemali sme úvery, čiže nečerpali sme nejaké dlhy štátne, lebo bol štátny ako majetok, štátne Aha. vlastníctvo a to potom znamenalo, že samozrejme nie všetko sa dalo pokryť a keď teda v tom plánovaní niekto zanedbal, alebo si nepovšimol, alebo jednoducho zámerne dal, že na automobilový priemysel, alebo teda na kúpu automobilov zo zahranične sa má dať iba toľko, miliónov korún, tak to tam išlo a samozrejme tý, tý, ten počet aut bol obmedzený, a samozrejme tým pádom boli aj poradovníky no, tak a takéto už veci.
2: Už za mojich čas teda na uh, bežné auta v Modotechne nebolo no favority boli, áno, lebo to bol, to sa robili také... To boli naše auta. To boli naše, ja viem, ja viem, ja viem. Ale povedzme, že v takom NDR, tak tam dodnes, keď hovoria, že tam boli možno 20-ročné poradovníky na Trabanty, na Wartburgy, u nás to také nebolo, keď prišla nová, eh, akože nov, nový typ eh, favorita, tak tedy boli ale také neoficiálne poradovníky, že ľudia chodili asi tam, sa zapísovali, to si tiež pamätám. Ale áno, v istom zmysle to bola nedostatková eh, ekonomika, ale to bola obmedzená konzumná spoločnosť. To, čo sa povedalo je fakt, že že bolo veľa peniazy a málo kde sa dali alokovať. Čiže hej, tam v podstate viem, že keď keď začali predávať favorit, tak ja neviem, Škoda 120 stala možno 60 tisíc a favorit stal nejakých 88 tisíc. A chceli vlastne cenou regulovať dopyt, ale aj tak dosť bolo peniazí a nevedeli, kde tie peniaze potom vlastne to všetko zlikvidovala inflácia. Tomu sa hovorí
0: tá prehriatosť ekonomiky, Áno. pretože vlastne v spotrebnom priemysle sa bolo hodne veľa nedostatku, nedostatkového tovaru a ľudia peniaze mali. Tak. Za to aj tie dovozy a tlak na dovozy a také. No ale zase v investíciách bola dosť silná Kedy si sa tomu hovorilo rozostávanosť. Dneska by som povedal, že boli príliš zoširoka zo rozrobené investičné zámery a tie, keďže sa nedokončovali, alebo aj výroba, keďže išla, ale nebola efektívna, tak samozrejme, že tam dochádzalo k nevyrovnaniu, nevybilancovaniu toho všetkého. A ja som tu mal taký príklad ja dávam do pozornosti spomienky na socializmus, tie posledné, čo som mal na socializmus a šťastie, kde o tom aj hovorím. že napríklad boli aj také situácie, že jednoducho bola poži- z RVHP, no tak dodajte nám toľko miliónov tých obrazoviek a výrobný rejeteľ sa chytil za hlavu, to by sme museli postaviť tri fabriky Tesla, Orova a my na to nemáme ani len dokonca 5 ročníce v bilancie plány. Ale vrátim sa k tomu, lebo nechcem príliš o tom socializme, mm. ale predsa, keď už si do toho takto, tak ja, mm. ako, vidíš, zase opozične trošku poviem, no. lebo toto boli tie vonkajšie znaky, ktoré videli ľudia a za to boli ľudia nespokojní. Lenže tie vnútorné, tie štruktúrálne veci. Ja, ja to dám dneska na to porovnanie. Hovorí sa o tom, že v roku 80, 1989 sme cez to všetko, čo bolo cez, cez, cez to národné hospodárstvo a cez to štátne vlastníctvo mali podľa Oskara Krejčiho 3 bilióny KČS majetku, aj toho takého výrobného investičného, ale napríklad podľa pána Knoteka je to až 5 biliónov a podľa pána nekvapila, alebo ako sa volá, ten hovoril o troch uh-huh. tri a pol, uh, ale ten bilión, to je vlastne tisíc, 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 tisíc miliard. miliard. No. A, a to bolo ešte v tých starých korunách Československa. Ktorého mali väčšiu hodnotu, to nebolo ako dneska 30, a toto je práve to, že toto všetko sme vlastnili a teraz tu uvedem, pretože sme na klube národhospodárov, ten národhospodársky pohľad. Toto všetko bolo naše a s tým sme mohli disponovať a toto sa malo riešiť. Kto zlyhal, a ja to teraz budem škare dohovoriť, očakávam telefonáty a nadávky. Kto zlyhal, to nebola ekonomika a to neboli ekonomovie a hospodári, ktorí na tom hospodárili, ale to boli vlastne naozaj tie špičky politické, ktoré ako keby strátili... Oni asi totiž to už neboli kvalifikovaní na to, aby rozhodovali ekonomicky ďalej, lebo rozhodovali dovtedy politicky. A dostali sa do situácie, že už nevedeli kam z konopí, takže vtedy sa niečo začalo udievať. Lebo, ja ti len dokončím tu jedno, my sme sa všetci nakoniec tešili že čo bude ďalej potom tom roku 1990, lebo ešte aj Kenneth Galbraith, ten americký uh, ekonóm, on hovoril, no. vy máte veľmi jednoduchú šancu ako vstúpiť do trhovej ekonomiky. Zmeníte niektoré inštitúcie, otvoríte trošku zákony, uzákoníte to tak, a on nehovoril, že zbavte sa vlastného majetku, dajte to všetko do súkromných rúk Uzákonte to tak, aby ste boli silným hospodárstvom, ku ktorému rád každý príde s kooperáciou a ktorý teda bude ako v tomto smere s vami prosperovať. Ale nič také sa už potom neodohralo. No ja som samozrejme
2: toto sledoval. Je viacero viacero kníh a viacero pamätníkov, ktorí to presne opisujú. Najznámejší Tomáš Ježek, budovaní budovaní kapitalizmu v Čechách, kde práve... Vynik sa priznal. Tak, Vynik sa priznal, pretože už nebol, nebol v politike. A oni teda hovorili, že sme boli mali podkapitalizované podniky, že bolo treba nové investície, na ktoré nemali, že vlastne áno, úspory obyvateľstva boli, ale boli v takej výške, že nestačili spotrebný tovar, ale nie je na to, aby tí ľudia sprivatizovali z úspor tie podniky. Je, ako mm-hmm. Človek, ktorý mal trojizbák a žil v paneláku, nemohol uh, sprivatizovať 300 miliónový podnik. A to už by socialistické. No, to čiže... no, presne, čiže ale poďme ešte možno k tej štruktúre, tak boli niektoré veci, ktoré boli veľmi výhodné a nevyužila sa tá, nazvujem komparatívna výhoda oproti veľmi rozdrobenému podnikom polnohospodárskym, napríklad v Polsku alebo aj v Francúzsku, všade vo svete, kde nebola kolektivizácia. My sme mali veľké celky, tak. ktoré umožňujú veľmi efektívne hospodariť na pôde.
0: Ja aj. si dovolím povedať, že krvavo sme za to zaplatili 50. rokmi, keď bola kolektivizácia a, a potom to, to zlikvidoval Černogorský, zlikvidoval hey. družstva. To bolo obrovské. Ja, to už bolo potom, ale to no. som chcel ešte dokonali. mnohých to bolelo. Ale skutočne aj v mojej rodine sú ľudia, ktorí potom, keď to všetko bolo už ako ERD a keď už z toho mali celkom pekný, dneska sa hovorí benefity, Aha. čiže autobus ich viezol do Prahy a mali Aha. rekreácie a podobné veci, hovorili sami celkom otvorene, teda ten... Že to deto, bolo že... efektívnejšie a... Nie, ten môj detko hovoril k tomuto by sme my nikdy nemohli dojsť. Tak. No, tak. čiže dobre, ale ty si No, hovoril, čiže toto bolo napríklad toho... jedna vec, druhá vec je... Silné
2: že... polnohospodárstvo. A... Silné poln Dneska, bohužiaľ, tá tá družstevná, akože reštituenti a tak. Zkrátka, toto bolo nevyužitá šanca. Využiť komparatívny výhod veľkých celkov, ktoré sa dali efektívne obrábať alebo spracovávať. To, čo vlastne na západe, kde boli 10, 20, 30 hektárové farmy, kde robili rodinné farmy, tak tá efektívnosť samozrejme tam nemohla byť. Takže toto je jedna vec. Druhá vec. Už koncom 80. rokov, ako sa spomenalo, tak bol ten zákon o štátnom podniku, kde boli zamestnanecké rady a kde v podstate si volili zamestnanci alebo teda nepriamo si volili riaditeľov. Aj vežetka mala teda riaditeľa Hondáša Niekde to vyšlo, niekde to nevyšlo. Práve tak kozmetika bolo to, že bol mladý, sympatický muž, inak neschopný, no ale keďže ženám, zamestnankyňám všetko sa páčil, tak ho zvolili a nakoniec sa ukázal ako nekompetentný. A tieto veci boli. Hej, to je to, to isté, keď dáš niekomu šancu, aby z, sa rozhodol, môže sa rozhodnúť aj zle.
0: Priatelia z priamej demokracie. Pozor na to, no, vidíte, tam bol naozaj no, ten erotický faktor. No, no, takže
2: toto boli a teraz, ano. Asi sme všetci očekávali, alebo väčšina, že to pôjde takým, že bude nejaké spoločenské vlastníctvo, že bude podstatne väčšia miera participácie, povedzme, zamestnancov na, na riadení podniku, že oni budú dostatočne e, vzdelaní a múdri, aby si najkompetentnejších z nich zo svojho stredu dali do, do svojho čela, no a nestalo sa. Čo sa stalo je to, že, že v podstate veľmi skoro už v prvý pol v rok, po roku 90 začali kľúčové podniky, tá kľúčové zákony, ktoré umožňovali súkromné podnikanie a ktoré umožňovali, oni už bolo tesne aj, aj pred revolúciou podnikanie na m- možnosť živnostníkov, na pod, povolenie národného výboru si človek už v 88-89 mohol založiť ja cukráreň, reštauráciu alebo nejaké, nejaké živnosti neviazané alebo voľné živnosti ale tam sa to pustilo a <kým> najzásadnejšia, najzásadnejšia vec bola potom teda uh, tie tri vlny privatizácie Čiže v maximálnej miere nárast aj sekundárnych, veľmi negatívnych javov a to nárast e, mafie a výpalníctva. A ten priamo súvisel s tzv. holandskými dražbami v malej privatizácii. To znamená, že bolo možné e, ísť hlboko pod vyvolávacú cenu a to z toho sa rôzne mafiánske skupiny nejakým spôsobom z- zhostili a vlastne robili si také biele kone z tých potom vydražených, že oni zabezpečili nižšiu cenu, ale potom si prišli pýtať výpalné. Uh, druhá vec uh, bola kupónová privatizácia. Tam chcem odcitovať, uh, odcitovať uh, Tomáša Ješka, ktorý v čase, kedy už nebol v politike, povedal mrazivo cynickú vetu. A tá veta bola takáto. My sme samozrejme vedeli, že ochrana minoritných akcionárov je hlboko nedostatočná. My sme samozrejme vedeli, že tí ľudia, tzv. dykovia, čo si to nepamätajú, držitelia investičných kuponov, budú ťažko okradnutí. Ale keby sme slušný kapitalizmus chceli ako slušným spôsobom budovať, tak nám to trvá storočie a my sme to chceli z noci na ráno. A Dušan Tříska, hlavný ideológ tejto privatizácie, sám Cinizem o sebe vlastným hovorí, že sme prijali princíp zhasnutého svetla. To znamená, ak si poznáte ten, ten, tú sekvenciu z Hoří má panenko, tak tam bola taký, že hasický bál a teraz ľudia z tej tombodisty tak pokradali a tak. A teraz už tam bolo veľa vecí ukradnutých a ten hlavný človek, teda čo to mal, tak povedal, viete čo, no kradli ste, nejak to urobíme, zhasne sa svetlo, vrátite to tam, a zasvieti sa a pôjdeme normálne losovať tombulu. Zhasli to a nebolo tam úplne nič. Čiže tento model sa prijali, že v podstate ono to fungovalo v rôznych variáciách v Ruskej, aj všade v východnej Európe, že istí vyvolení ľudia e, s ostrými lakťami bez ohľadu na legitimitu, legálnosť e, jednoducho dostali zo dňa na deň obrovské majetky. No a potom tu bola samozrejme veľká privatizácia a hlavne privatizácia strategických podnikov, ktorá teda v mnohých e, ohradoch je ako ťažko kriminálna, alebo doslova to poviem, je to esenciálna ekonomická vlastní Môžeme potom nejaké tri alebo štyri konkrétne prí, prípady si povedať, no, aby sme ex-truje. si povedali. Uh-huh. Jasné. No však, keby bola nejaká tel- telefóna, tak môžeme aj na to, ale... ale... Uh,
0: počkaj, no, keď už tak ťa preruším, no? že poviem číslo, lebo uh, možno som ho vtedy nejak ako zblbola, ne, nevolajú. 0950724963. 963 Čiže ešte raz 0950724963 mobil Bratislavsky, alebo teda Studio Zavináč Slobodný Vyselac.sk. Na ten mail jeden, to došlo ešte na začiatku, že Karol Duchon spieval krajšie v Dolinách. Ja viem, ako chápem Lubo, ale zase už týto mladý, no. To je sentiment. Niekto sa ma pýtal nostalgia. No tak ja som povedal, dobre, tak aby to nebola taká nostalgia, tak som nasadil desmoda lebo ten je naozaj úderný. Prepač, prepáč, pokračuj ďalej, pokiaľ sa nechto ozve. No, čiže ten problém nastal vtedy,
2: že ako dodnes je tu otázka v podstate, a ťažko povedať, či sa to dá, alebo nedá e, jednoznačne rozriešiť. Bližšie mikrofón, prepáč, ja som Aj tá, tá privatizácia, keď si zoberieme, e, môžeme si prípadovú štúdiu zobrať, boli privatizári, ktorí chceli rozvíjať tie podniky a boli privatizári, ktorí chceli vytunulovať, predať, všetko podstatné uliať cez rôzne schránky a podobné. Ale napriek tomu, že tieto naše slovenské podniky častokrát mali monopolné postavenie na vnútroštátnom trhu, tak boli z hľadiska európske alebo svetové malé. Nehovorí možno, že ruské podniky ten šan- tú šancu mali, že častokrát ja neviem, v celej Ruskej federácii boli nejaké tri alebo štyri výrobné podniky, ktoré robili pre objem celej federácie a tie mali tak obrovské kapacity, že možno boli na úrovni svetových hráčov. Druhá vec je, že ten proces globalizácie bol taký, že malo napríklad Matador Púchov alebo slovna vôbec šancu obstáť v, v svetovej konkurencie. Dneska vieme, že nie vieme, že napríklad Hatina rozvíjal slovnaft keď sprivatizoval Slovintegra. Ale napríklad mal potom veľký problém, išiel do hydrokrachku, kde teda tie zložky ropy vedel využiť oveľa efektívnejšie, ako bolo predtým, dávali sa veľké peniaze do technológie. Ale potom prišla kurzová strata, respektíve slovenská kurna veľmi oslabila voči doláru a dostal sa do obrovských problémov. Štát mu nepomohol, naopak využil to jeho zaváhanie, vytlačil ho a vlastne dal to molu, a tam sa ukázalo, že v podstate nič nerobil, len obmedzil alebo nepodcenil kurzové riziko. A v podstate dostal sa do, do stavu, kedy ho pohlil väčší hráč. To isté, uh, myslím, že sme aj raz rozprávali, či napríklad Matador Puchov mal šancu konkurovať Continentalu, Michelinu, Gudír, Pirelli týmto svetovým hráčom. Mal. rozsahom Mal? No, mal, som si dal, že prístup... K, k, tam. No dobre. Ale, ale práve vtedy si vraval, že nedalo sa napríklad súťažiť v prístupov na finančných trhoch. Hej? Že, tako, financovanie e, kontinentálu bolo za nef- neporovnateľne efektívnejších investičné povedzme e, podmienky, keď, keď si po úver e, klo, e, veľký nadnárodný. No nádnárodníko... to,
0: si, to si rozohráme tenisovú no, partiu, toto si no, no, no dobré, ale... nie, nie, tak ale, ale ako ako, a, minimálne, to...
2: minimálne Rosina sa snažil, teda starý Rosina, rozvíjať, vieme, že urobil napríklad podnik v Omskšne, v Omsku, v Rusku, potom v Addis v Egypte, ne, v Egypte, v Etiópii. A rozhodne to nebol uh, vlastník, ktorý by tuneloval ten podnik. On ho chcel rozvíjať dokonca, mal aj spolučenskú zodpovednosť. Len vďaka Matadoru vlastne vznikla fakulta tých technológií, mm-hmm. priemyselných technológií v púchove. No a jednoducho jeho syn hodil ručník do tohto a povedal, že nemali šancu. Teraz
0: neviem, ktorý to bol, či Petar, či Miroslav, nech sa nám ho Ale ináč s tebou súhlasím, prepáč, že som do toho vstúpil, vieš, lebo to sú niekedy také veci, kde, ako ja si poviem, áno, však tam som bol, čiže toto môžem presne osvedčiť. ono vieš, konkurovať svetu alebo konkurovať kontinentalu, tak to si niekedy nedovolí ani Danlop. A my sme tu boli v Európe s tým, že Matador naozaj mal tieto výroby na Sibírii, v Afrike a podobne. Mala aj u nás výrobu. Napríklad celkom úspešne aj politicky zaloboval, že sem neprišla firma Hankock. To, to ano, boli ďalší. Ja. Rozvíjal si aj malou a dodávateľskú sieť, distribúciu. To bol ten Pneubox a v podstate celá tá obchodná sieť tých pneuservisov. A oni už prekračovali hranice, už mali ísť do Polska, do Rakúska, na Ukrajinu, boli v Čechách, na Slovensku a v Maďar- No niečo by som o tom mal vedieť, keď som Jasná. tam bravil toho inšpektora, ktorý lietal po tých prevádzkach. No a, a v podstate, ako, tuto musím byť trošku taký viac doľava. Vieš, ako lebo keď si vlastník povie, že nemá peniaze a že ťažko sa mu tie peniaze získajú, už tak pokiaľ si odkladá z toho každoročného zisku 60% a ten zvyšok možno ešte nejakým spôsobom niečo z toho dá do zamestnania do tých benefitov, tak ako prečo to nebol taký vlastník, ktorý by si povedal, tak teraz to vydržíme, teraz ešte 5 rokov ani len nežujeme, a všetko dáme do toho rozvoja podniku. Žiadny slovenský vlastník toto neurobil. To znamená, že jeden z tých bratov zrejme už potom povedal, a ja mám toho dosť, ja už si chcem užívať, tak hodili.
2: Teda, jasné. No. Tam išlo aj o to, že samozrejme, čím e, dlhšie by e, sa držali nad vodou, tak celá toho podniku bola menej atraktívna. A...
0: Tam to bolo, no, presne, predaj ne, podniku. No. Predaj Oni vlastne,
2: da- aby bolo zase jasné, to nie je, takže zhrabli peniaze lešli na Kanári, ale v podstate diverzifikovali investičné portfólio, vyhodnotili si, že Automotiv je ten lepší rozvíjajúci sa segment, Áno, kde sa môžu stali. byť konkurenciaschopní. Čiže uh-huh. oni sa presunuli, teda predali podnik a vytvorili iné pracovné miesta. Aj? A vlastne rozvíjajú možno viacej zamestnávajú ľudí, lebo teda Continental prevzal Matador, takže tí zamestnanci nejakí tam ostali a ešte oni vytvorili nové pracovné miesta v, v akože perspektívnom segmente. Takže to je ten menej zlý zlý model. Druhá vec je, že napríklad doslošala. Prvé je príplat nepriateľského prevzatie, hej, kedy kedy v podstate Babiš prevzal tento podnik chemický lebo takisto v podstate ten kolár, ktorý bol povedzme, že stredne ťažký stred v Európskom priestore, stredne ťažký hráč, že uh-huh. takémuto predátorovi nemal šancu. Hej? A vieme, čo sa stalo po nepriateľskom prevzatí. Bolo hromadné prepúšťané, neviem, či 300 ľudí alebo podobne, pretože ovládol akcie. Polovicu 49 akcií mali zamestnanci, 51 management. Jedna z managementu zradila kolára, predala svoje akcie babišovi, potom získal tie peniaze, tie akcie ľudia výkupom zamestnaneckých akcií, keď mal väčšinu, tak ich vyhodil na dlažbu. Mm. Ale zase a to, ľudia... boli,
0: hej, a to boli straty vlastne zamestnanecké, to znamená, presne, že presne. to
2: na nich. No. Čiže, čiže ani vlastníctvo alebo štruktúra vlastnica podniku nezabezpečuje, by som povedal, prosperitu tomu podniku. A teraz ide o to, že ako sa to mohlo vlastne vyvíjať. Samozrejme, máme za pár technologických spoločností, ktoré sa veľmi dobre etablovali na trhu, to je Scijik, to je Asset, uh, uh, možno ešte nejaké ďalšie. To sú IT, to už kvartárny sektor. No a to znamená nízke nároky, ale ktoré sú vyložené na poznatkoch. No, ale... kvartárny No. no. Uh-huh. Problém je, že či, či ost... máme samozrejme skúsenosti, že, že ako napríklad železiarne Podbrezová relatívne prosperujú, je to najväčší podnik v slovenských rukách, to znamená, že aj v ťažkom priemysle sa dá, ak by boli vhodní a kompetentní ľudia. Absolutne ostudný je spôsob privatizácie US-stylu, ale respektíve aj VŽ. Takto to je esenciálna ekonomická vlasti zrada. To, čo urobil Zurinda, ja verím, že teda možno nie je len ho odsudia, ale že ešte niekedy možno bude aj trestno-právne stíhanie, aj keď zákony sú napísané tak, že aj takýto esenciálny ekonomický zločin je v podstate legálny, takže tam sa skôr obávam, že iba odsudenie dejín, ale tam morálne
0: som... odsudenie, na no to, no. že akože s ním si už kávu nedáme. <laughs> Jasné.
2: No, tam je klasický prípad, ako sa dostali do rúk veľmi zlému vlastníkovi, ktorý nerozvíjal podnik, maximálne ho tuneloval, tuneloval, vyberal v podstate zisky nereinvestoval a dnes je v obrovskom investičnom dlu tento podnik a teda každý bude lepší ako bol US Steel a teda uvidíme, že či teda tam niečo dajú len pre porovnanie <coughs> predajná cena bola 80 miliónov dneska je to číňania kúpujú za milión, miliardu 400 miliónov čiže, čiže a dobre, keď budeme absolútne korektní tak uh, v nejaké záväzky, boli okolo 300 miliónov. Čiže nech to, nech to za 400 miliónov e, kúpili tí, tí Američania, ale každopádne miliarda to bolo pod cenu. Ej, čiže a e, keď sa zoberieme, koľko e, vyberali ziskov a ako strašne malo reinvestovali, tak sa im to už niekoľkokrát vrátilo a samozrejme, že e, ešte danevé prázdniny a podobné veci, to sú, to sú neslychané záležitosti. Čiže to, čo nastalo, bolo skutočne, hlavne teda 90 roky rozmach tých najodpornejších mafií, Je to vybuchovalie aute každý deň. V podstate úspech za každú cenu sa stal fetišom. By som povedal, morálne ozdušie bolo príšerné a vôbec hodnoty absolútna entropia, vyholené hlavo, hrude, krky. Kto má peniaze, ten má ako vrchol by som povedal negustíoznosti. A vznikali aj také sekundárne veci ako tzv. podnikateľské baroko, hej, že nesklíchané, gičovité stavby, ktoré boli ako prejavom e, novozbohatlýctva. A toto všetko boli veci, ktoré určite nikto z nás nechcel, alebo teda s výnimkou tých výťazov. A, a tie 90. roky boli veľmi krvavé. Tam bol pokles HDP až o 25% od proti roku, tuším, 87, kedy to kulminovalo až v roku 98 sme sa dostali na výšku v HDP z roku, z roku 89. Takže prešli sme si tzv. cválajúcou infláciou, teda nie hyperinfláciou to sme nemali ako v ale skutočne v desiatkách percent. E, úspory boli absolútne znehodnotené. Kvanta ľudí sa pauperizovalo, teda e, v podstate spoločenský statusovo finančne, padlo dolu doslova o 10 ročia, čiže aj toto je výsledok novembra a teraz je otázka, že dalo sa to alebo nedalo sa. Tam je najväčší problém v tom, že bolo možné, možno uh, um, sám jediný štát uh, asi nemal šancu, keby všade ostatne, teda ten tzv. východný blok sa zosýpal naraz, plus minus v roku, hej? Čiže keď bol RVHP, keď bola medzinárodná dielba práce, tak v podstate by sa postupne systematicky zvyšovala, povedzme, aj produktivita práce, výška HDP. Hádam by postupne osvietené hlavy dávali väčšiu váhu na spotrebný tovar, na rozvoj ľahkého priemyslu. Otvárala by sa diskusia. Je otázka častokrát za Gorbačovovi, ktorý je v podstate ten prvý hýbatel týchto perestrojk a vlastne celých tých procesov, ktoré potom viedli, že sa mal skôr zobrať čínsky model. Hej, teda model postupného otvárania spoločných podnikov, technologických investícií, ale držať to pod, pod, pod pevne v rukách hej a nepustiť to takýmto, by som podal úplne chaotickým spôsobom, Obrovský problém pri tej privatizácii bola tá takzvaná kupónová. to hle, predovšetkým preto, lebo vznikli investičné privatizačné fondy, ktoré častokrát ovládli len 20% majetku daného podniku, ale to už bol kontrolný balík a vlastne potom veľmi nechutným spôsobom ich tunelovali. Je množstvo príkladov úspešných podnikov, ktoré skutočne mali odbyt, mali všetko, mali výrobu, mali technológiu, ale kvôli zlej vlastníckej štruktúre respektive respektíve nezodpovednému vedeniu, alebo nezodpovedným vlastníkom skončili, ako skončili. No, dnes e, sme v stave, kedy už vlastne takmer nemáme slovenskú politiku, máme iba e, slovenskú ekonomiku, máme iba ekonomiku na Slovensku, alebo máme priemysel na Slovensku, a to je ten najväčší problém, že jednoducho e, keď si zobereme, Koľko percent HDP vytvárajú transnacionáli, tak je to absolútna väčšina. Teda nadnárodné spoločnosti máme e, veľmi málo podnikov, ktoré vyrástli a stali sa silnejšími a my sme vlastne ako nádeničíme nad cudzom. Že máme v o, oblasti aj priemyslu, aj výroby od, od všetkých segmentov. Či si zobereme obchodné reťazce. Hej? že. Ty slovenské kóby jednoty ešte sice niekde fungujú a sú aj nejaké nové, ako ja neviem, siete typu Fresh a podobne, ale absolútne ovláda sieť Tesco, Bila, Lidl, Kaufland a tak ďalej. Čiže cez obchod, cez služby, cez výrobné podniky dneska sme skutočne, fungujeme na základe komparatívnej výhody e, nízko zaplaťenej, kvalifikovanej a
0: disciplinovanej pracovnej sily. A tu ťa preruším, prepáč. No. Lebo ty si to prešiel celé takým potom, že... Uh, no môžeme už, sa k hej. niečomu samozrejme postupne hej, hej. ísť, ale... Dobre, ja nehal som ťa hovoriť aj kvôli tomu, že som ešte niečo hľadal. Áno. Aj kvôli tomu, že si to teda ako takto porovnali, ak to išlo. Ale mám to, skúsil som ani nie, tak ešte Klauso, neviem, či sa mi podarí ten experiment s Komárkom, že dať ho, že či ho budeme počuť ja to skúsim dať, že či áno. A ak nie, tak sa ospravedlňujem, lebo je to naozaj zvuk, uh-huh. takže som zvedavý, či to pojde. A už hovorí. A my ho nepočujeme. Prečo? Jak je to možné ukážem? No, ne, nepočujeme ho. Takže uh-huh. počkaj, skúsim to uh-huh. takto. ČKD, Škodovky, Žděsi, Brněnská aglomerace,
4: sekunde, To Tosi, Tesli v dědictví je to, co čílo jménem listopadu pod titulem šokové terapie Václava Klauze.
0: Toto jsem chtěla by zaznělo.
4: Výsledek je ten, že my jsme dnes vlastně po listopadu bez českého průmyslu, my jsme měli mohutný průmysl. Všechny ty ČKD, Škodovky, Žďasy, Brněnská aglomerace, Tosy, Tesly, závody průmyslové automatizace, to jsou desítky závodů, Uničovy, to by člověk vyjmenovával, to byly závody z pěti, osmi, deseti, třemi tisíci zaměstnanců. A to všechno z té mapy prakticky zmizelo. Na nejvíš jsou, jsou to pronajaté prostory pro nějaké dílničky, kde někdo něco, něco kutá, něco zmizelo i ze střechou jako dříní kladno, což byl nejmodernější závod na ušlechtilé oceli v celé Evropě. A
0: jo, jde do detailu to si
4: rozebrali, jak víte, bezdomovci se střekou a to zařízení bylo prodáno do šrotu, ale to je skutečnost, že dneska 80, možná 85% našeho průmyslu je v rukou zahraničních, je to celé bankovnictví, celé pojišťovnictví, je to prakticky celý vnitřní obchod, všechny ty supermarky a toho je víc. Ale to neznamená jenom nějaká, nějaká prostě taková nostálgie nebo, nebo to, že, že už nám to nepatří. To je problém, že my musíme, my musíme dnes platit do zahraničí takových už 200 miliard dividend těm zahraničním vlastníkům, což podívejte, mi pláčem, že máme pan Kalousek naříká, 60 miliard dluhů splácíme a všichni jsou k tím fascinováni, nespí, že budou i děti zadluženy. To, co platíme do zahraničí jako dividendy, je třikrát tak velké. To je sto, bylo 180 miliard, roste, roste dnes na řád 200 miliard. O to je prakticky o 10% je nižší použití našeho celkového produktu, protože musí jít musí ísť za hranice. No a
0: toľko bolo, čo hovoril pán Walter Komárek, ešte myslím, že toto bolo uvedené, za to som ten zvuk dal, aj keď teda nebol kvalitný, ospravedlňujem sa trošku. E, toto, toto v podstate on e, hovoril niekedy už asi, no on zomrel v roku 2013, že to muselo byť také ja to poviem tak, ako keď je starý človek, ktorý potom ako trošku už ináč hovorí ako predtým. Ja som kedysi dávno v spomienkach na socializmus dával jeho kritiku, socializmu, že byzantská ekonomika a že tento systém, toho sa musíme zbaviť a podobne. A vidíte, teda toto mohol niekedy v 2011, 2012, pozriem si to ešte prípadne, dám to aj na YouTube, keď to uh, budete chcieť. A a on hovoril vlastne presne to isté, čo si aj ty spomínal, a čo hovorím aj ja, aj keď to je len za Českú republiku, už samozrejme. A ty si hovoril za Slovensku. A znova, ja som sa k tomu potreboval vrátiť presne kvôli tomu, že aj takí ľudia, ktorí v tom 90. priam boli šťastní, že teraz sa tu niečo bude robiť, že sa to rozvíja, Zrazu nakoniec v priebehu tých jednotlivých rokov, ty si to pekne popísal, 90. roky, po roku 2000, až teda teraz toto obdobie, ktorý vytriezveli, kde sme sa dostali do situácie, za to sme tu na klube e, národo-hospodárskom, že toto nie je o nostalgii. Nostalgia je, keď si kúpite kofolu v Lidli alebo keď si kúpite rumové pralinky v Lidli a pripomína vám to detstvo. Ale toto, keď my hovoríme a porovnávame, že aký sme boli, aká tá ekonomika bola, kam sme smerovali a ako sme dopadli, no to je, ja neviem, ja už by som povedal, že to je snaď e, súdny proces. No, ja, ja teraz možno to spresním, ne? lebo
2: Ilona Švihlíková v tej známej knihe Ako sme sa stali kolóniou, alebo kolónií, teda po česky, to kvantifikuje presne, teda to je asi údaj z roku asi 16, že 10 miliard eur, teda v slovenských konách, 300 miliard po Česka tam je 26, 25, je 1 euro či 260 miliard ročne na dividendách od, od TK, z Čiech. To znamená, vlastníci tam majú samozrejme podniky, ale zisky vo výške, a to už potom ako úplne, že násilne a agresívne optimalizujú, hej, že keby to boli reálne a po odrátani všetkých danevých prázdnin a všetkého mm. možného, je to ešte stále 260 miliard. Keby tieto prostriedky ostali, keď už len českým podnikateľom, ktorí by plus, minus väčšinu z nich zrejme v Čechách ďalej strovili, alebo reinvestovali, dali do spotreby... E, koľko nových ako diálnic, ako by sa nakopla ekonomika, ako by vzniklo. Čiže... Aký by bol štátny rozpočet? Presne, tak, no, tak pozor, tie dividendy by tak či tak ah. išli, povedzme, českým Aj. podnikateľom, ale spotreba, zvýšila by sa ta spotreba, hej, že oni by ich reinvestovali, tak minimálne by si po, v Čechách postavili nejaké vilky a zamestnali by českých stavbárov, mhm. alebo by, ja neviem, investovali do neviem čoho, ale nevyťahovali by tie peniaze von z Českej republiky, hej? Mhm. A hovorím, to je po uh, započítaných daňových prázdnin a agresívnych daňových optimalizácií, že tam si treba uvedomiť, a ešte jedna vec. V absolútnych číslach nie, ale v relatívnych číslach je to na Slovensku ešte horšie. Preto, lebo Česi si nepustili privatizácie také znosnice, ako je napríklad Čes. Čes no, je ano. pološtátny, alebo väčší novoštátny. Hej. My sme to dali e, v podstate talianom, e, slovenské elektrárne, akože úplne v pohode, teraz to kšetínsky bude mať. Teda to je, to je ďalšia vec, že to môžem sa z elektrárni Plinárne si nepustili, Transpetrol, respektíve eh, distribučku. Eh, v, strategické podniky Česy majú vo vlastných rukách, takisto no. ako Slovinci. Ani banky neprivatizovali. Hej, čiže eh, keď eh, sa zoberie, že v Čechách je to bieda, a že tiež tam eh, bankové domy, poisťovné eh, obchodné reťastie sú v cudzých rukách, alebo väčšinou, teda sú tam určite nejaké aj, aj, aj v českých, ale marginálne tak na Slovensku je to ešte horšie. Tu sme privatizali všetky. Takú zločineckú vládu, ako bola Zorindova v Čechách, nemali. Aj ten Klaus, ktorý mal tú retoriku pravicovú, tak jednoducho do týchto posvetných, tých zlatých vajec alebo rodiného striebra jednoducho nemal tú gúraž ísť. Hej. Čiže, čiže na Slovensku je to ešte horšie. No a tam je, tam je samozrejme otázka. Tam... Možme si, či sa to dálo inak alebo nedalo, si môžeme podať len keď si pozrieme postsocialistické krajiny. Slovinsko je známe tým, že strategické podniky neprivatizovalo. Dotnes tam boli banky, áno, hovoria sa, že teda boli tam problémy s bankami štátnymi, lebo e, isté nie e, všetky úvery boli ideálne a že mali tam dosť veľa opravných položiek, ale stále, stále má výška HDP na hlavu Slovensko najvyššie, Ja sa pamätám, bol som v jednej debate, kde kde sme hovorili, že ako sa v podstate bohatstvo v tých krajinách po transformácii zmenilo alebo nezmenilo. No a ja som teda vdával ako pozitívny vzor Slovinska, ktoré najmenej privatizovalo z tých posocialistických krajín. A napriek tomu si udržalo to prvenstvo v HDP na hlavu, čo mi tam začali hovoriť, no ale Slovensko akože, no, Slovinsko vždycky bolo predtým. No dobre bolo, ale keby tá privatizácia, alebo neprivatizácia mala také fatálne dôsledky, tak už by sme ju dávno dávno prekonali. Naopak, najlepší prípad negatívnej transformácie je Ukrajina. V roku no. 90 bola Ukrajina výškou HDP na úrovni Polska. Dneska je na tretinovej výške. A tam je samozrejme tá najodpornejšia privatizácia miestnymi oligarchami, ktoré majú koncentrovanie mediálnej, ma, e, politické a ekonomickej moci. A je to úplne, že najhorší, najodstrašujúcejší príklad je najväčšia miera e, nerovnosti a teraz teda ešte aj tých extremistických politických síl, ktoré tam vládnu. Čiže... Mohli sme, my sme tak ako paradoxne, akože skôr v tej lepšej časti tých krajín, ktoré prešli transformáciou, a mohli sme dopadnúť ako Ukrajina, tam by to bolo ešte oveľa horšie. Nie sme až tak zle na tom, ako, tak dobre, ako je na tom Slovinsko. Sme na tom o niečo horšie ako Čechy, ale len relatívne v niektorých parametroch sme sa vlastne dotiahli na Čechy v roku 1993 mala výkonnosť slovenskej ekonomiky asi 66% českej. Dneska sme v niektorých parametroch už úplne identicky, tam je už totálna parita, v niečom je troška nád, troška menej a máme vyššiu dynamiku. Teraz síce nie je v výške HDP, lebo Česi idú veľmi rýchlo, ale v podstate my sme ich skoro dobehli. Hej. Mm. Druhá vec je, že tie benefity z Čiech od menej ako zo Slovenska, lebo tam fakt ešte e, akože to, čo sa vyrobi v Čechách, viacej toho ostáva. To, čo sa vyrobi na Slovensku cez zisky, sa vyťahuje preč. Čiže e, aký je ten e, úspech? E, keď si zoberieme to tak globálne, a ja to teraz sledujem, Čína je už druhá najväčšia ekonomika na svete, dokonca podľa parity kupnej sily, možno, že čo skoro bude prvá, tak, tak možno, že toto bola lepšia cesta. Samozrejme, pred tými 28 rokmi to človek nevedel. Ale samozrejme, netreba si idealizovať ani Čínu. Na druhej strane, robia dneska, teraz nedávno bol zjazd komunistickej strany Číny, kde dajú obrovský priestor na ekologické hospodárstvo, na zvyšovanie ekológie znižovanie uh, finančných rozdielov.
0: Viem, že to je tvoja parko, ale k tej Číne niekedy. No nie, kedy, to je že kde sme a kde sme boli, Jasne, lebo hej.
2: keď si zoberieme, že pred 28 rokmi sme sa vydali nejakou cestou uh-huh. a samozrejme logika káže, aby sme sa pýtali, a aká tak iná cesta mohla byť. No, Nechcem, nechcem samozrejme dávať tie také plek, že karikatúry, alebo tie tie primitívne pseudo-argumenty, že teda ako dobré, pozrite sa na Kubu, pozrite sa na Severnú Koreu, toto mohla byť vaša cesta. A lebo to sú plné hlúposti, hej? lebo samozrejme, že to sa nedá. Druhá vec je, že aj napríklad taká Kuba úplne inak mohla fungovať, keď bol nejaký východný blok a keď bola kooperácia a keď bola výmena a kde sa v podstate špecializovaná a ona svoje komparatívne výhody dala a bola tam aj nejaká miera solidarity čiže isté aj tam padlo Uh, povedzme to HDP, alebo možno aj životná úroveň, ale tak to je krajina, ktorá je 60 rokov pod embargom a plné ďalších vecí. A
0: presne to som no. chcel povedať, že väčšinou potom tom zlome, po tom roku 90 nastali všetky tie uh, hegemónia v tom zmysle, že kde sa dalo, tam sa spustilo embargo na všetky tieto nepriateľské krajiny a podobne. Uh, Roman, ty, ty máš v sebe ten, ten geopolitický drive, čiže uh-huh. ja ti ho nehám, ale ešte trošku no. chcem, lebo... Hej, už, už sú, na Dájme, už, ne otázky. Hej, už sú nejaké otázky, ešte len k tomu, čo si hovoril, doplním, že to bolo ešte to, čo som spomínal toho Geneta Gelbreita, že skutočne naozaj v tom roku 1989 aj český a slovenský národ mali tú historickú šancu posunúť svoje ekonomické dejiny ďalej, vyššie práve vďaka tomu, že sem chodili aj tí ekonomovia, povedzme naozaj aj tí študenti, vtedy a žiaci otašiku, ktorí potom boli v Amerike, dneska je to profesor Zelený, boli to mnohí ďalší, ja som ich čerpal ako do tej ekonomickej demokracie, kde hovorili o zamestnaneckých samozprávach, o samozprávnom socialistickom systéme, o spoločnom podnikaní so západnými firmami a celkovo akože spoločnom medzinárodnom kooperačnom a integračnom podnikaní a takéto veci. A to všetko sa tou šokovou terapiou zlialo preč a bolo to preč. No ale e, sú to otázky, otázky, takže ja nechcem, respektíve jednu no. z tých otázok, to je skôr ako taká poznámka, ale je krátka. Vládo píše, dobrý večer, taktiež som vnímal v roku 1989, rok 1989 ako šancu na zmenu k lepšiemu. Myslím si, že zlom nastal v roku 1990 na zasadaní RVHP, kde navrhol minister financií Klaus a maďarský minister zúčtovanie plate v amerických dolároch na miesto clearingu. Tuto doplním tú poznámku, že no ale tam exceloval aj náš minister dlouhý, neviem, čo to bol hospodárstvo, ale. ktorý celkom otvorene ohlásil, že akože my už Európe nepotrebujeme, my sme už na západe, my už byme len za západom. Tak samozrejme, viem, tam sú tie podrobnosti, že ako potom Rusi povedali, dobre, keď chcete, budeme účtovať v amerických dolároch. Nám to nevadí. No a my sme potom veľmi hlúpo ako v, z toho vyšli. No a bol koniec priemyslu. To je pokračovanie vladovej myšlienky. Možno to sa, to sa bude na, dať nájsť ešte v hospodárskych novinách, v archívoch. A praje nám pekný večer. No neviem, či chceš k tomuto. Ja no, som že to povedal, že dlouhý. Ten najväčší problém
2: bol, že zkrátka rozpadol sa blok. Ako sa hovorí Môže fungovať systém plánova, plánovaného hospodárstva, ak sa plánuje, ale keď sa... Nemôže hybridný systém. Uh-huh. Pamätám sa, že, že v Rusku bol taký experiment Šatalinov, program 500 dní, kde bolo, že riadené trhové hospodárstvo. Tak bude trhové, alebo je riadené, ale jednoducho... Hybridné modely zlyhávajú a nedalo sa byť aj polotehotný aj tak, čiže tam v podstate tým, že sa celý tá, tá štruktúra tej kooperácie a všetkých tých vecí uh, Hovorilo sa niečo, čo som celkom vtedy nechápal, konvertibilný rubel, konvertibilná koruna, lebo často krátke sa kupoval ja nejaké technológie zo západu, takže toľko a toľko konvertibilných korun by to tu stalo. Si tam... musím
0: dovoliť oponovať, ale dokončí,
2: no, Čiže to, že sme prešli z takto, treba si jednu vec povedať, ktorú možno že dneska mladí ľudia nevedia, že koruna nebola voľne zamieniteľná na teda konvertibilná. Keď ste prišli, ja neviem, do Londýna, tak za koruny vám nedali libri. Možno, že v Rakúsku za tie koruny ste mohli niečo vymeniť, ale to už tak ako, že výnimočné. Viem, že otec bol v Rakúsku, takže prvom a tam sa mu niečo podarilo, ale už ja neviem, v Nemecku asi by to bol problém. A, a, a ešte aj v 90. rokoch boli nejaké limity na výmeny koruny a až potom to
0: zrušili, keď sa úplne... Že... Prepač, no, ako tu, tu po... už ideš moc do hĺbky, tu ťa zastavím, lebo tú oponentúru, ktorú som chcel, ano. mám ja z vlastnej praxe, prepač no. mi, konventybilný rubel fungoval, a fungoval veľmi dobre, pokiaľ bola medzinárodná spolupráca RVHP, pretože no, sa... Clearing. Studečne... Áno, no. clearing, pretože no. v tom clearingu existovala medzinárodná investičná banka v Moskve, aj e, banka pre hospodárskú pomoc, tie nakoniec existujú dodnes akurát, že teda tým, že sa odišlo od Rubla a od e, RVHP, tak samozrejme oni Ale... fungujú dneska na svetových menách Jasne. a rád by som robil tam v Moskve, kde robia aj naši slovenskí experti stále naďalej v tých bankách, tie zostali... Ja, ja som len chcel
2: povedať, že tým, že sme prešli z konvertibilného rubľa na dolár
0: a v tom čase koruna nebola mm. konver- to nebolo euro. Hej, to... Je, tak to no. je, ale to bolo trošku ináč zase, no. pretože konvertibilný rubel bol skoro až do konca. Dokonca v tých clearingových e, e, zmluvách e, bolo ešte po roku 90 dostatočne. Však z toho boli tie dlhy. Prepaď, ale z toho boli tie Z toho sa deblokuje. Z toho sa deblokuje, pretože to všetko bolo v prevoditeľnom rubli a z toho všetko vlastne sa ťahali peniaze. Kde sa stala chyba bola tá, že čoraz viac potrebného priemyslu a práve takéhoto spotrebného tovaru bolo účtovaných v dolároch, teda v konvertibilných menách a potom, keď to teda v tom roku 90 pán dlouhý takto odpiskal na RVHP aj s pánom Klausom, tak Rusi samozrejme, vieš, ako tí Rusy sú niekedy dva kroky dopredu aj pred nami, tak ako to teraz robí Putin. Oni vtedy veľmi dobre vedeli, že pre nich je výhodnejšie ísť do amerických dolárov, než do tohoto, keď sa rúťa niektoré krajiny. Tak to urobili, takže my sme na to doplatili, ale to nie je vina konvertibilnej meny alebo... To, nie, to je to, teda, že sme odišli od nej. To že sme menu. odišli, presne To je to, že sme odišli, že sme mali takých frajerov, ktorí si mysleli, že toto bude v poriadku a že teraz budeme akože hviezda západu. A ďalšia vec, ktorá je, že v podstate sa e, do... Až konca 90. rokov účtovalo aj v medzinárodnom medzinárodnohospodárskom styku takto medzi krajinami. Kde sa to porušilo, to musím teraz povedať natvrdo, je, že tým, že globálna ekonomika vstúpila do toho systému, že už tie korporáty, korporátne, veľké globálne spoločnosti si sami medzi sebou účtujú pomaly, štáty sú už len dlžníkmi, ktorí im refinancujú všelijaké tieto ich problémy a poruchy a podobné veci, odišlo sa od toho clearingu všeobecne, Dneska už nemáš ani clearingový dolár, ani clearingové ďalšie meny. Práve k, možno teraz, ako budú Rusia a Číňania s týmto ďalej operovať, pretože dneska už neobchoduje štát so štátom. Dneska obchoduje globálna korporácia, stropo- korporácia. s globálnou korporáciou a vlastne tam tak. si to zúčtujú natvrdo v týchto veciach. No a toto ďalšie... No. Prepač, lebo to bolo ďalšia že... Hej, ale ešte aj v tom, čo, čo sme hovorili. Tam totiž to, my sme boli v dobrej situácii v roku 1990. Prepač, teraz to poviem takto trošku, že mne ešte vyšiel taký článok, dokonca v novom slove, o tom, jak máme našlapnuté konvertibilite koruny, pretože my sme mali práve tým, že sme mali veľký spotrebný priemysel a silnú štruktúru vývozu, a že sme mali vlastné majetky. My sme si mohli dovoliť pri veľmi racionálnej medzinárodnej spolupráce, kde by boli spoločné podniky a nie, že by sa predávali podniky a kde by neboli dovozy, ale bolo by to trošku tak ako vyráňa a Iraku, že teda dovážať môžete iba vtedy, pokiaľ to u nás nevyrábate. A týmto spôsobom. My sme mali našlapnuté, dokonca aj ku konvertibilite koruny, pretože stačilo urobiť jeden krok, naozaj zrušiť ten devizový monopól e, zahraničného obchodu a už by to bolo, pretože naozaj už mohli byť iné finančné prostriedky. Prepač, ako v tých, Míšek, to veci, ktoré, no, ktoré som vlastne mal ja, tak to, to musím no. povedať. Čo sa týka e, mailov... No, tuto je trošku dlhšie, ja som sa ho snažil prečítať, ale tým, že som reagoval Jasná. na teba, tak to budem asi hovoriť priamo. Jozef píše, november 1989 bol pre mňa nádejou, že veci sa postavia z hlavy na nohy. Pracoval som v technickej funkcii v známom slovenskom podniku, nechápal som, ako môžu stranickí funkcionári bez vzdelania a skúsenosti sa podielať na riadení firmy. Veci sa hýbali veľmi pomaly, inovácie boli brzdené, urychlené boli vtedy, ak sa k Zlepšováku pripísal stranický funkcionár. No to si ošetruje svoju boliesku, ale kľudne poviem, obidva súhlasíme s tým, že naozaj žial Bohu to riadenie bolo dosť slabé, pokiaľ tam boli dosadení politickí funkcionári a nie teda ekonomovia alebo teda kompetentní ľudia o to či Zabúdame na jednu vec. Aj my sme mali riadiacich pracovníkov, aj my sme mali inštitúty riadenia, vtedy sa nevolili manažerské školy, ale boli to inštitúty riadenia. A tam boli naozaj špecialisti, jeden z nich je napríklad profesor Jaroslav Husár, ktorý ano. nám tuto robí uh, niekedy relácie. A uh, žiaľ Bohu, to bolo práve to, že viac sa dalo na tie politické rozhodnutia, než na toto. Jednou z brzd píše ďalej Jozef, bola centralizácia vedy a výskumu, ktorá neumožňovala rozvoj výpočtovej techniky. A výpočtová technika na západe bola vyvíjana mnohými firmami chaoticky. A bez plánovania presadili sa ale niektoré riešenia firmy, ktoré sa však rýchle zavadzali do praxe. No to je súkromný názor. V RVHP sme nevedeli vyrobiť jediný integrovaný obvod z výnimkou jednoduchých ťažko, to zase... Tesla Piešťany a tak ďalej. No ako Jozef je to na prednášku a musím teda byť ja teraz ako tvrdý, ako redaktor s mnohými vecami nesúhlasím, pretože fungovalo embargo. Veď nakoniec aj tie videorekordery a to som bol svetkom, to bolo v mojej Apex. praxi, ktoré boli cez AVEX. Prvá firma Toshiba, s ktorou sa rokovalo, tá dostala pokutu že obchoduje so sovietmi a z RVHP, tak sa stiahla. Ďalšia firma to bol tento holandský Philips. Philips. No a to iba jeho pobočka pre istotu iba jeho pobočka vo Viedni s nami spolupracovala práve kvôli tomu aby keby, keď dojde k tej pokute aby to bola naša. ale to už sa písal tak vysoký dátum, rok 1986 že to už nebolo pod embargom pokutované, ale napriek tomu nám dodávali tie video hlavy uzavreté, zapúzdrené a s tými sa nesmelo nič robiť lebo že vraj, keby sme tie video hlavy otvorili, na špionáž. špionáž embargo, čo keby sme to použili do nášho vojenského prí- No. Čiže takto to bolo Jozef. Ale budem pokračovať ďalej, lebo v niekde máte pravdu, niekde nie. Uh, autarkia spôsobovala, že na výrobky sa spotrebovalo mnoho mnoholudské práce. Jozef, zmedlili ste si trošku ako reláciu. Prepačte, ja nebudem pokračovať. Sorry. Uh, dobre. dobre. Takže, ak ešte ďalšiu. Ešte no. uh, otázka Dobrý večer, spomenul som si na americký seriál Halt and Catch Fire. Poznáš ho? To je o tých hajťákoch. Hej, 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 hej. Hej. Názov by sa dal voľne preložiť ako hľadaj nápad a okamžite ho využí na získanie trhu a zisku. Pokiaľ ťa niekto nepredbehne, seriál je o tom, ako sa vyvíjala výpočtová technika, software od svojich začiatkov. Bezohľadní, ambiciozní manažeri a investory hľadali často medzi študentami nápady, ktoré im mnohokrát ukradli a zrealizovali s ohromným ziskom v novovznikajúcom sektore. Robili to bez ohľadu na osobné tragédie, on to vlastne prekladá celý príbeh e, filmu. Výsledkom však bol jedinečný rozvoj IT sféry. Neviem si predstaviť, ako by sa takýto rozvoj mohol pre- prebehnúť v socialistickom plánovanom hospodárstve, keď úspech v IT sfére bol daný rýchlosťou, ako sa niekto chopil šance. Plánoval sa za socializmu aj vývoj obdivujem, že aspoň v niektorých strojárskych sektoroch sme boli dobrí, čo sa týka inovácia a vývoja Štefan. No, skús reagovať, ja... No, zašku, ako, to nechcem takto, byť, nechcem Jasné, takto, jasné. Byť,
2: uh, inovácie samozrejme boli, vždycky to stojí a pada na ľuďoch. Mali sme špičkové uh, napríklad uh, v jedinečnom výskume, je pokiaľ v kontaktných čočkách, profesor Vichtrle v podstate v celom svete kupovali licencie i v tom ústave polymérov. Mali sme špičkových rusí Rusi, preboha, v technológiách boli dávno pred Rusmi, čo sa týka kozmického výskumu až do roku 69, kedy prišli na Mesiac, čiže to nie je tak v podstate všetko sa plánuje aj, aj, aj v kapitalistických krajinách sa plánuje sú nejaké uh, roky inovácií ale raz za čas príde nejaký revolučný produkt uh, tieto mohli byť samozrejme aj za socializmu je fakt, že že mh, niekedy ten byrokratický moloch ale to je skôr uh, otázka firmnej kultúry, že startupy sú oveľa inovatívnejšie ako veľké korporácie prečo Microsoft predbehol, ja neviem, IBM, alebo, alebo iné veľké veci. Hej? Vieme, že, že tá firmná kultúra v tých veľkých korporáciách, kde je strašne veľa pečiatok a etáží rozhodujúcich, je oveľa menej flexibilná neumožňuje tie inovácie, ktoré majú mladé flexibilné startupy, kde je tá, ja neviem, podniková kultúra oveľa otvorenejšia a podobne. Čiže toto nie je otázka systému, toto je otázka štruktúry v, v rámci nejakých korporácií a vedo a skúseno mali naopak e, v podstate e, každý väčší podnik má nejaký výskum na stredisko, ktoré išli ako prvé po privatizácii a v 90. rokoch. A vlastne my sme potom ako keby rezignovali na vlastný výskum a skôr sme už kupovali licencie a vlastne s e, systémom, akože prešli sme z nejakých e, vlastných e, výrobkov na montážne haly. Je to klasický prípad, že, že ja neviem... E, keď sa Škodovka sprivatizovalo, tak vlastne Volkswagen začal unifikáciu v nejakých, ako... hlavný vývoj bol možno niekde v Volksburgu a my sme tu mali len nejaké alternatívy. Hej. Vieme, že dodnes napríklad trpíme na tom, že Octavia bola veľmi úspešná, a preto vlastne v rámci nejakých koncernových rozhodnutí uberala pasatu z trhového alebo z troho koláča, tak sa išlo teraz bol nedávno takia, taká veľká vlna, že chceli superba prejsť a presunúť do Nemecka. Zatiaľ boli protesty, tak to možno, že uhrajú. Ale práve o to ide, že aj my sme mali výskum, každý podnik mal len samozrejme tie inovačné cykly boli áno, treba si uvedomiť jednu vec. A to treba povedať. My sme mali v značnej miere chránený trh. Hej. To, ako sa povedalo, čo sa dalo vytvoriť a urobiť v rámci štátu, alebo v rámci bloku, v rámci RVHP, tak sa veľmi nedovážalo. Je fakt, že diverzita rôznych značiek, ja neviem, či už aut, alebo spotrebnej elektroniky, alebo všeličoho možného, nebola taká, ako je dnes. Ale a to slovenských výrobcov, alebo českých výrobcov, alebo vôbec výrobcov RVA, V istom miere chránilo, že ten, ten trh bol chránený a teda nebol tak konkurenčný. Keď si tak hovoril ten komárek o tých jednotlivých podnikoch, ktoré teda niečo znamenali, boli vplyvné, mali značný trhový podiel a v podstate boli do istej miery aj, aj akože ikony socializmu, alebo ikony toho obdobia, tak tam som sa len tak akože a že bolo tam aj Tesla. No, aj Tesla dneska je veľmi inovatívny podnik, ale bohužiaľ
0: v Amerike. No, to bola tesl- te- technika slaboprúdová. Áno, ja kus- viem.
2: To je, je vtip, akože, hey. že Tesla ešte aj dneska je. Práve teraz som, keď som išiel do štúdia a čítal, že vlastne Apple by mohol kúpiť Teslu, lebo samozrejme... Je, je v nejakých e, finančných problémoch. No, ale tu to... už
0: si odpočila, ja sa vrátim ešte k tomu, lebo som chcela ja zareagovať. Samozrejme, Health and Catch Fire, ako vynikajúci seriál, ktorý ukazuje tú Hlbokú, v podstate ako tú hlbokú podstatu aj toho, ako sa to deje za kapitalizmu, ako proste toho študenta vyplatili pár desiatkami dolárov a proste ten majiteľ z toho zbohatou nehorázným spôsobom. Ináč to sú tie príbehy aj akože Jobsa, sa a všetkých týchto. Na druhej strane odpoviem ešte trošku aj na to, ty si to trošku širšie hovorila. nechal som ťa teda dohovoriť. Ako my stále zabudáme, že hovoríme o 20. storočí Teraz si predstavte, že je tu u nás taká situácia s embargom, ako je momentálne v Iráne alebo vo Venezuele. Vy nemôžete urobiť nič, pretože tí, ktorí majú to prvenstvo technologické a inovatívne a tie high tech, tí, tí, aj keby veľmi chceli, nemôžu vám dať, pretože nakoniec to je embargo medzi Ruskou federáciou a Európskou úniou poznáme strojárske podniky u nás, ktoré sú dobré, ale nemôžu vyvážať do Ruskej federácie, lebo na to im povie, toto nemôžete vyvážať, pretože to je strategický komponent, ktorý oni zamontujú niekde do svojej rakety a tieto u nás budú ohrozovať. Veď pochopte ľudia, že bola súčasťou aj ekonomiky, bola studená Studenána vojna. A v tej studenej vojne jednoducho nemohol robiť československý podnik niečo, čo v podstate mohol to vidieť na nejakých výstavách, mohol to vidieť dokonca na nejakých konferenciách, na to bolo práve to, že za to potom obidve strany krvácali, lebo pán Vedec tak, dostal pohube, keď sa vrátil domov a prípadne zostal vonku, pretože sa mu to viac páčilo, prípadne tak, ako ta Toshiba dostala mastnú pokutu a zákaz nejaký, pretože takisto, čiže tu, tu boli tiež takéto hranice. Jediné, čo akože v tom bolo možno akože dobré, že nás to udržiavalo v určitej kondícii v Československu, že my sme vedeli, a nie len, že opajcovať, to by bolo bolbe to robili Číňania v niektorých veciach aj my, ale vedeli sme to doplniť. A aj tá video hlavica, snažili sa ju nejak rozbiť a, a urobiť, ale potom ju v podstate zdokonalili a robili určité veci. Len to už bolo v roku 91. A prečo by ste v 91. dávali na Slovensko nejaký nový videorekorder, keď sa otvorili hranice a každý dovozca vám doviezol 30 typov rôznych videorekorderov, kde to už bolo zbytočné takto rozvíjať. A to chcem ako doplniť, to je práve to, ten môj záver, potom ťa už pustím, lebo my moc zase rozoberáme, že socializmus. My sme zabudli trošku na tom, že v klube národospodárov v tejto téme sme hovorili o tom, ako sme dopadli. Čiže ja dávam takú otázku. No a kde dočerta je ten náš výskum a vývoj v tejto slobode a demokracii, keď si môžete zobrať milión eur a začať vyvíjať niečo. Prečo to nikto nerobí? No
2: prasne. E, ten problém je, že samozrejme dneska výskum je základný aplikovaný. Základný je hlavne na savkách, ale tie podnikové tým, že, a to je to podstatné, absolútna väčšina produkčných podnikov nie je v slovenských rukách, tak má vývoj v meterských krajinách. Čiže no, vlastne oni to. tam vymýšľia, my sme len montážna hala, halá, čiže to je obrovské plýtvanie ľuďmi. Bola obrovská chyba, že vlastne keď sa privatizovali podniky alebo išli do, um, získali nejaké odbytové ťažkosti alebo mali tak prvé pora pušťali vedcov, hej? Aplikovaných, ktorí byli aplikovaný výskum s tým, že si mysleli, že jednoduchšie bude kúpiť licenci a kopčiť to. No, e, toto bola obrovská, by som povedal, rana pre celé generácie. E, dnes, samozrejme, sú eurofondy, dnes e, existujú tie startupy niekedy až predražované, že občas, áno, napríklad Skype kúpil Microsoft za miliardu dolárov, to je estonský podnik, to má, málo kto vie, že vlastne Skype sú estonci. No, ale... hej? áno, áno. A, a, a niekedy sa samozrejme niečo také zadarí, ale a, ten najväčší problém je, že tie veľké firmy a, majú obrovské možnosti v, vďaka rozsahu. Hej? že nemôže sa nejaký produkt vyvinúť, vyvinúť sa môže, ale uplatniť na slovenskom trhu na to, aby bol sa financovateľný a mal byť dostatočné množstvo prostriedkov na to, aby mohol ďalej inovácie, lebo tie, dneska je obrovská koncentrácia, je horizontálna, vertikálna, veľké korporácie, ja neviem, ešte pred 15 rokmi bola jedna významná počítačová firma Compact a tá je no, už dávno pohltená nad Hewlett-Packardom. E, málo ľudí vie, že napríklad počítačovú diviziu IBM kúpilo Lenovo. Hej? A Lenovo je dneska najväčší čínska firma. Čiže, čiže e, e, skutočne prežívajú len, len tí najsilnejší, najväčší. E, ja častokrát tak e, hovorím ako príklad, že vlastne keď si zoberieme spotrebnú elektroniku z celého východného bloku, niekedy Maďari mali videotón, toho, čo si mali Teslu, teda aj Slováci, Tesla Nižná, Vesek bol chvíľku, v Rusi mali elektroniku, každý štát mal, ja neviem, výrobcu spotrebnej elektroniky, televízorov. Paradoxné, dneska z celého východného bloku prežila iba Orava. Tá jediná je konkurencieschopná, aj keď tam prešlo tiež troma fázami, Orava, teda nižná, Tesla nižná, potom bolo OVP, OTF a teraz je teda tá posledná, ktorá sa reinkarnovala. Ale je obrovský problém presadiť sa v hyperkonkurenčnom kon- kon- prostredí. Grundig napríklad, firma, ktorá roky fungovala, skrachovala aj nemecký, už akože televíznu divíziu nemá. A mnohé firmy, typu Sony a podobne, Napríklad jediné v japonských rukách, čo dneska ešte ostalo, je, je, je tvorba konzolí hernej, ale napríklad Číňani kúpili, Číňania kúpili e, televíznu divíziu Sony. Hej? A tak ďalej. Čiže je oveľa ťažšie v rámci globalizácie. Ten rok 89 bol zaujímavý tým, nielen tým, že tu prešla transformácia ekonomiky a politiky, ale že práve tým pádom, alebo rozpustením sa, alebo aj neviem, porazením východného bloku nastala bezbreha globalizácia. Aj.
0: No a veľmi to pomohlo ešte vlastne v celej západnej Európe. Určite, aj ostatným, aj transatl- transatlantickej, teda v tejto chvíli. Oni, oni strašne aj, využili aj, to,
2: že získali nové odbytové priestory, to znamená, zaplavili nám našim tomárom, častokrát neskutečné. nie veľmi kvalitný. No veď práve, A hej, získali lacnú pracovnú silu, a získali výrobné kapacity, a vlastne z toho, z toho... Preto sme sa stali Anokolóniou. To, čo hmm. povedal Ilona Švihlíková. A dnes je teda situácia taká, že e, kam to bude spieť? No, ako... Samozrejme, máme teraz ako keby, že konjunktúru. E, otázka je, že každý vie, že skôr alebo neskôr praskne tá bublina. A nie, nikdy sa nevie, aká bude hlboká tá depresia alebo ten pokles. Ako, ako dlho bude trvať. A... E, ten najhorší paradox je ten, že v podstate tých 20 rokov, aj vďaka tomu, že padol tento východný systém, sa v strašným spôsobom roztvorili nožnice medzi rastom produktivity práce a benefitmi pre zamestnancov. Že vlastne reálne vzdy stagnujú, ale efektivita práce išla veľmi hore a to znamená, že vlastníci kapitálu, oveľa viac benefitujú z toho, že sú vlastníci kapitálu. Že no, podiel vz, miest je, je stále menší na tých výrobkov, ako bol. No a, a toto je práve možno vďaka tomu, že uh, niekedy teda hovorím, že ten futurologický koncept, že do 50-70 rokov budú socializmus a kapitalizmus konvergovať a vznikne nejaká vysoko efek- ekonomicky efektívna spoločnosť so silnými sociálnymi rozmermi, tak tá jednoducho padla, lebo pokiaľ bolo superenie systémov, tak ono malo paradoxne veľmi veľa dobrých benefitov. A od ne ja neviem, taký klasický prípad je súťaž v vesmírnom výskume, hej? že keď keby nebol Sputnik a Gagarin, tak určite v 69. roku by američani boli na mesiaci. Lebo tam si vieme predstaviť, to bolo jednoducho nikdy toľko percent HDP do kozmického výskumu nešlo ako tých 60 rokov, kedy teda ten Kennedy povedal a do konca deseru, tam budeme.
0: A to už nehovoríš vôbec o to, to hovorím, vzbrojení. To tiež,
2: no, SDI mal tiež verej... ale ja hovorím, že je to v tom kontekste 28 rokov, že vlastne súperenie systémov pomáhalo obom systémom, lebo na druhej strane teda bolo bol viacej ako keby dotovaný alebo poháňaný ekonomický a vedecký výskum. Uh-huh. Na druhej strane, na západe sa zaviedli vymoženosti, ktoré by inak sa veľmi ťažko a dlho presadzovali, 8 hodinový pracovný čas, platená dovolenka, verejné zdravotníctvo a mnohé veci, ktoré neboli. Práve to superný systém a to, že niekde inde to bolo, tak vlastne tlačilo odborárová a ľavicové strany k tomu, aby humanizovali aj túto západnú spoločnosť. Dneska e, a, a preto vlastne vrchol toho systému pre bežných ľudí bol konec 70. rokov, kedy napríklad na západe vymizol to, čo sa hovorí chudobný zamestnaný. Každý, kto bol zamestnaný, mal dostatočnú mieru príjmov, aby mohol žiť dôstojný život.
0: No, po roku ja to, 89
2: hej. to zase padlo. Hej? Tam začala prekerizácia práce a tak ďalej. Čiže toto je obrovská smola, že neexistuje ako keby alternatíva a že vlastne e, ten systém si zobral tie najhoršie prvky z jednoho aj z druhého systému. A dneska, dneska máme oveľa menej humánny kapitalizmus, ako sme ho mali, ja neviem, pred nástupom reganomiky a tej Aj tá zlatá éra britských lejbristov a tých ja neviem, demokratických vlád Spojených štátov pred tou reganomikou, to je vlastne zlatá éra, kedy skutočne ľudia si najlepšie žili. je veľmi smutné, že, že dneska už sme Hej. nikde inde.
0: No, lebo to už si došel do takého záveru, že človek vypustil pesničku, kam sme došli a máme po desiatej, tak to môžeme povedať veľmi otvorene a chlapsky. Ale zdržím sa a chcem sa len opýtať, pôjdeme ďalej, lebo nejak telefony nefungujú a už tu mám aj reklamáciu, no. No, tak, takže... Po ja neviem, ľudím, že neviem ja si čo, myslím, čo som. A som
2: povedal, keby boli no. otázky áno, ale aby sme to
0: zbytočia. Sú práve toho sa týka reklamácia, Aha. to teraz rýchle, že akože no. odpoviem, aby bol Jozef spokojný a potom pôjdeme do záveru. A prečo si myslíte, že som sa dovolal do inej relácie a mail ste nedočítali cenzúra. E, Jozef, zmilili ste si reláciu a nielen v tom dovolaní, ale aj v tejto, pretože v iných reláciách sa bavia o tých veciach, čo ste mi tam vypisovali. A hlavne je to dlho. Ako nehnevajte sa 10 minút z relá- neminiem na to, aby som čítal váš mail. Stručné otázky som prečítal. Dovolali ste sa do iné relácie? No, to som sám zvedavý, pretože pokiaľ je to tak, tak pravdepodobne neideme na život. To by zase mrzelo mňa. Takže díky za spätnú väzbu Jozef. Uh, to je práve ten problém, ktorý občas máme, že sa môže stať nejaká technická porucha, takže dúfam, že nás vysielajú napriamo. Ale už netelefonujte, lebo máme posledných pár minút. a uh, ja som to chcel dokončiť a zakončiť práve tu, pretože sme na klube národovospodárov, že keď to zhrniem celkovo a aj pre vás to, Jozef, platí, prepáčte, lebo vy ste mali potom trošku iný, iný systém rozmýšľania. My sme po roku 1990 nevykročili správnym smerom. V roku 1989 to možno bolo zodmutie, celého Československa ľudu Československej republiky, ktoré chcelo niečo viac, niečo lepšie, niečo iným spôsobom. Chvílu sa akoby dýchalo slobodne, ale keď to teda tam aj Vlado uh, sa pýtal, že kedy sa to zlomilo, no zlomilo sa to skutočne uh, tým nástupom Klausa, ktorý sa dneska tvári ako nevyňatko, uh, nástupom všetkých týchto ostatných, dali sa do pozadia ekonomovia, ktorí rozmýšľali práve o tej konver... Jak, jak si to nazvali? Konverzi, konver, ne, konvergencia. Konvergencia je v tomto zmysle, pretože touto cestou sa malo ísť, No a potom sa otvorili tieto malá veľká privatizácia, po privatizácii prišli ďalšie vlny, potom prišiel výpredaj, potom nastúpili dneska oligarchovia a sme tam, kde sme zostali. Toto nie je o plači, to je o tom, aby sme si uvedomili aj tu na klube národhospodárov, že ešte stále sa s tým dá niečo robiť. A toto trošku ako zakončím a dúfam, že konštruktívne, že musíme si byť vedomí, kam sme sa dostali a kde to začínalo a čo budeme chcieť robiť ďalej. A každopádne, ďakujem aj tebe, že si hovoril aj o týchto veľkých príkladoch, ale vieš, ako tieto príklady niekedy rušia. pretože každá malá firmička, ktorá na Slovensku vzniká, sa už hneď cíti, že je v nejakom tom postavení tej superkorporácie a podobne, zabúda na to že ich najbližší chlebodarcovia sú ich susedia, je ich lokalita, sú ich nejaké miestne možnosti a tam treba začať a tam to treba rozvíjať. Ten, kto začína hneď tým, že zainvestuje milión eur, zadlží sa a chcem konkurovať svetu, väčšinou dopadne špatne, alebo dopadne šťastlivo, pokiaľ veľmi rýchle predá kapitálovo svoju firmu nejakej ďalšej firme. Tuto to ako naozaj končím, pretože stále počúvam len tie náreky, že my tu nemôžeme, my s tým nemôžeme a dostali sme sa do takej situácie. Viete, aká tá situácia je? No dostali sme sa do šmiku, do hospodárskeho šmiku, kde sme si roztrieskali všetko, čo existovalo a kde sme momentálne v situácii, že žijeme v akejsi bohatej krajine, kde ešte vždy môžeme začať znova a začať pre svoje okolie, začať pre svoju republiku, začať pre, povedzme naozaj tak, ako to teraz ma možno budú mnohí nenávidieť, ale ako sa to teraz začína občas objavovať, že vlastné potraviny do e, tej vzdialenosti 50 km a podobne a možno aj vlastná výroba nejakého otečka a takýchto vecí. A tomuto sa všetci smejeme. Čomu sa smejete? Sami sebe a svojmu osudu? ako teraz som agresívny, ale toto tu nezaznelo ani v mailoch, ktoré došli, ani v ničom. Všetci v podstate hľadáme vždy nejakú vinu v nejakomto minulom režime. Zamyslíme sa nad tým, kam sme došli za tých 28 rokov. Toto je podstatné. Prepáč, akože ešte kľudne ty povedz, ale keď skončíme o tej pohde, pohde. No, tak Nič ja len máme už čas veľmi naklonený, takže
2: je to veľká téma, treba o tom diskutovať, treba si pozerať bezrožových okuliarov na jeden aj druhý systém, Treba byť príro... prírodzene kritický k tomu, čo bolo pred rokom 89, ale samozrejme v žiadnom prípade netreba eh, nejak fetišizovať ten tzv. demokratický vývoj. Ja si myslím, že eh, pre vrst... úžšiu vrstvu ľudí to bola veľká výzva a možnosť na realizáciu, ale priemerní ľudia s priemernými schopnosťami eh, viac menej eh, môžu banovať. Eh, a... No, no, nič nám neostáva iba snažiť sa vylepšovať tento systém. E, Dokonalý nikdy žiaden nebude ani nebol, ale zlepšiť ho môžeme, preto netreba rezignovať a treba stále bojovať o lepšie lepšie a spravodlivejšie spoločenské zriadenie.
0: Ďakujem e, pekne. A vzhľadom k tomu, že máme ešte minútu, ja som myslel, že dáme nejakú pesničku, ale to už sa mi asi nepodarí. Hľadám tu aj nejaký jingle. Tak berte to tak, že toto by mohlo byť pokračovanie 25. relácií, ale stretli sme sa tu dneska v predvečer toho, 16, teda toho 17. novembra, dnes je 16. s tým, že rozobrať aspoň trošku, ako to asi s nami momentálne dopadlo. A byť taký aj pozitívny, pretože mňa najviac vždy mrzí, keď sa hovorí o tom, čo všetko sme mohli a pozrite sa na tie veľké korporácie, čo dosiahli. Dívajte sa na svoje dve ruky, dívajte sa na svoje okolie, nájdite si niekoho, kto dokáže s vami ďalej potiahnuť a robiť a robte to, o tom je naše hospodárstvo. Takže takto sa s vami lúčime a ja už hľadám ten džingl, ktorý nakoniec zasiani nebude, neviem, z akého dôvodu sa mi to nedarí. Takže, ďakujeme vám tak, veľmi pekne aj tebe. Pekný Hej. večer, dovidenia, do počutia. Peknú predsviatočnú noc, tak užite si to voľno, ktoré sme si darovali to 17. novembra. Do počutia.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
3: www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.